0: Willkommen zu zum PC Games Community Podcast Ausgabe 229. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi.
1: Er ist wieder da. <lacht> Hallo.
0: Hallo. Genau, äh, ja, Tobi aus seiner großen Deutschlandreise zurück. Du hast gerade schon gesagt, erzählst gleich ein bisschen. Mal gucken. Genau. Äh, ja, was haben wir heute? Thementechnisch. Wir sprechen ein bisschen über diverse Gerüchte. Es geht um das äh, Knights of the Old Republic Remake. Es geht um Ubisofts Roller Champions und ein kommendes Immortals Phoenix Rising oder ein Spin-off davon. Außerdem sprechen wir kurz über das Annapurna Interactive Showcase und ich habe Guardian Quest gespielt. Das werde ich dann reviewen. Ähm, ja, bevor wir zu dem kommen, was wir so gespielt haben, haben wir ein bisschen Housekeeping sozusagen auf der Agenda. Ich habe es letztes Mal schon vergessen. Aber es gibt ein bisschen Neuigkeiten und zwar sind wir jetzt bei Audible und Amazon Podcasts verfügbar. Mhm. Da hatte der Neusmehr mir einen Link geschickt, weil er hörte anscheinend primär drüber und meinte, hey, meldet euch doch mal an. Und anscheinend hat der Nino mir das schon mal vor längerer Zeit vorgeschlagen, aber da war das noch alles ein bisschen umständlicher wohl mit irgendwie dahinschreiben und so. Und jetzt geht es halt einfach über die Anker-Integration. Ja, und deswegen könnt ihr uns jetzt theoretisch auch dort hören.
1: Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass Audible auch Podcasts macht. Ich dachte, die machen nur Hörbücher. Ja,
0: wusste ich tatsächlich auch nicht, muss ich zugeben. Aber ey, die greifen ja wahrscheinlich alles auf, was sie können, so, ne? Und wenn es gratis mhm. ist, ich meine, jetzt haben wir ja quasi für die Content generiert, wenn man so will. Ja. Und äh, kostet uns nichts, aber kostet die noch weniger. Gut, Serverkosten. Aber ja, die sind darüber bestimmt happy.
1: Ja, dabei hat mein äh, hier, ich ich habe doch diesen, diesen YouTuber, von dem ich schon ein zwei Mal erzählt habe, der der Space doc Typ, mhm. äh, weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber die ähm, die haben dann mal selber so eine Art ähm, so ein Hör Hörbuch gemacht oder so ein Hörspiel quasi auch, was er selber geschrieben hatte, so ein Sci-Fi Ding halt auch ähm, und äh, der der hat immer gesagt zu den Leuten kauft überall, aber bloß nicht auf Audible. Weil die müssen absolut beschissene ähm, halt Verträge haben. Also du musst mhm. wahnsinnig viel abgeben. Und irgendwie, also es muss alles ziemlich furchtbar sein bei denen. Ja,
0: Amazon halt, ne? Also, <lacht> was willst du da ja, machen? Ist jetzt nicht so überraschend, aber ist dann im Grunde wie bei Spieleentwicklern bei Steam halt auch und so, ne? Der größte Player ist wahrscheinlich der, der sich am meisten erlauben kann und dann auch am wenigsten mehr oder weniger abgibt. So. Ja. ja. Da kommt man da nicht mal rum. Na gut, aber jetzt, hey, wir sind auch dabei. <lacht> <lacht> genau. äh, ja und tatsächlich, wo wir jetzt gerade schon über das Geld reden, das äh, passt ein bisschen und zwar wurde ich äh, die Tage auf dem Discord angeschrieben äh, per Direktnachricht, wie es aussieht, warum wir den Podcast nicht mal irgendwie monetarisieren oder ob es eine Möglichkeit geben würde, uns zu unterstützen und wurde ja schon mal das eine oder andere mal angefragt und äh, ich dachte, wir greifen das Thema nochmal kurz auf. Das Audio zwar leider nicht da, aber ich glaube, wir sind da alle ungefähr einer Meinung, sonst muss er halt entweder aus dem Edit oder dann in der nächsten Folge nochmal seine Meinung dazu sagen. Also im Prinzip kann man ja schon mal sagen, wir haben nicht viele Kosten mit dem Podcast. Das kostet quasi 4 Euro im Monat, das ist der Aufnahmebot. Und den bezahlt Tobi seit zwei, drei Jahren. Ja, Also Tobi ist der jo. Einzige, der hier Geld investiert. Und die sind auch mehr ja. oder
1: weniger freiwillig, ehrlich gestanden. Also wir bräuchten die jetzt auch nicht hundertprozentig. Es ist ganz nett, die paar Perks, die man bekommt. Aber es ist im Prinzip, ich zahle es auch, weil ich mir denke, wir benutzen halt diesen Bot so
0: ausgiebig. Kann er. Kann, können, sie, können sie, haben sie sich verdient, so ungefähr. Also Ja. Jo. Genau, und das sind die einzigen Kosten. Früher hatten wir halt noch Soundcloud anfangs, so die ersten zwei, drei Jahre, glaube ich. Und das waren 10 Euro im Monat, aber das ist dann irgendwann weggefallen mit Anker. Ja. Deswegen sind die Kosten sehr gering und es ist auf jeden Fall nicht notwendig, dass man uns irgendwie unterstützt. Und es ist ja auch alles ein bisschen aufwendiger tatsächlich. Ne? Also klar, wir können jetzt irgendwie Werbung schalten im Podcast, man kann halt über Anker Werbung schalten zum Beispiel, das wird dann automatisch generiert, also wir müssen uns da im Prinzip jetzt nicht groß mit auseinandersetzen, aber äh, ja, wir stehen ja für transparent, wir haben halt irgendwie, keine Ahnung, 500 Hörer oder so pro Folge und ob man dann da irgendwie für ein paar kaputte Cents denen dann allen Werbung zu sich drücken will, so, das ist halt irgendwie kompletter Quatsch oder Tobi?
1: Ja, und ich glaube, also die Idee von dem User, ich weiß es gar nicht genau, wer es war, ehrlich gestanden. Ähm, äh, das war
0: Eid, der ist neu hier auf dem Discord
1: Ah, okay, okay, cool. Ja, ich glaube, seine Idee war ja, er hat ja auch geschrieben so, ja, mach doch einfach irgendwie, keine Ahnung, äh, so eine Spendenseite, wo man was spenden kann, komplett freiwillig und dann nervt es auch keinen. Also ich glaube, so Werbung und so, das würde ich dann eh nicht machen. Aber selbst wenn man sowas macht, also selbst wenn man so einfach ein Patreon macht oder sowas, haben ja viele... Und dann, dann das Spenden drauf tut. Das ist, es klingt erstmal total einfach, ne? Und ich glaube, also, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, sozusagen, die User damit zu nerven oder so. Es wäre ja wirklich komplett freiwillig. Das Problem ist eher auf, auf unserer Seite, ne? Also, ähm, wir müssten das ja irgendwie verwalten. Also, jetzt nehmen wir mal an, wir kriegen irgendwie Gelder rein. Und selbst wenn es irgendwie nur ein paar Euro sind, du musst ja dann irgendwie entscheiden, was machst du jetzt mit der, damit eigentlich? Also, Teilen wir das jetzt unter uns auf? Wer, also wenn dann wie äh, und 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 oder verwenden wir es für irgendwas für den Podcast? Aber wie verteilen wir das? Was machen wir damit und so? Da steckt ein bisschen mehr dahinter, als man so auf den ersten Blick denkt. Und ähm, ja und wo Geld dann im Spiel ist, das ist immer problematisch, finde ich. Also beziehungsweise es hat das Potenzial Probleme zu, zu bereiten. Ne? Also ich meine. Wegen mir, also, wenn der, wenn Lukas, wenn du jetzt sagen würdest, hey, äh, ich mache ein Patreon und streich die ganze Kohle selber ein, hätte ich jetzt auch kein Problem damit, ja, wäre jetzt, wäre jetzt kein Ding eigentlich. <lacht> um, <lacht> aber du weißt ja nie, also, ja, und dann, dann irgendwann geht das Ding voll ab und es kommen irgendwie, was weiß ich, tausende Euro bei rum und, ähm, und was dann und bla, und das ist immer, also, es birgt immer das Potenzial für Stress. Und den Stress, den wollen wir eigentlich nicht. Das war, glaube ich, so das Haupt, das Hauptproblem. Zumindest von meiner Seite aus ist das Hauptproblem mit Monetarisierung. Und, ähm, und dazu kommt, oder beziehungsweise, also ich weiß nicht, willst du da kurz was zu sagen? Oder, äh, weil ja, ja genau. Das war von um, mir
0: so der Hauptpunkt. Genau. Es ist, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das steuerrechtlich oder so wäre, ob man da vielleicht auch schon dran denken muss. Ich meine, das wären ja vermutlich Kleinstbeträge, aber zum einen wäre das ja auch noch dabei, dass es das irgendwie verwaltungstechnisch geregelt werden muss. Und ansonsten, genau wie du sagst, ne also dann kommt so eine gewisse. Verantwortung mit rein sozusagen und so. Das äh, hat der Nino auch schon geschrieben auf dem, bei uns äh, im internen Channel, dass er das ein bisschen so sieht. Und äh, ja, das Geld korrumpiert grundsätzlich. Ja, na ja. Das <lacht> ein bisschen und, hart, aber ja. Ja, und, und das ist auch so, weißt du, was, was ist da mit Gästen? Kriegen die
1: dann was, wenn die mitmachen? Die generieren ja dann den Content mit oder Ach, keine Ahnung, also es ist so viel unstressiger ohne ohne Kohle irgendwie, finde ich. Ähm, die werden in
0: Exposure bezahlt, verdammt nochmal, das ist doch die Wehre der Branche, das muss genau. die Gäste noch reichen. Yeah.
1: So schaut's aus, wie die Entwickler alle, wenn sie crunchen genau. müssen. Ja. ja gut, an die Gäste <lacht> hatte ich
0: noch gar nicht gedacht, aber ja, hast du absolut recht, ja.
1: Ja, das kommt dazu und dann auch ist die Frage, wenn wir jetzt, ne? also wir, wir spielen ja immer diese Musikstückchen ein das ist so ein bisschen so eine rechtliche Grauzone, glaube ich, inwiefern man das darf oder nicht darf. Wir haben bis jetzt nur sehr wenige Strikes auch gekriegt, zum Beispiel auf YouTube. Ähm, insofern gehe ich davon aus, dass das schon alles passt soweit, aber wir wissen es ehrlich gestanden nicht genau. Und solange wir keine Kohle damit machen, glaube ich, ist das alles halb so wild. Weil wir können immer sagen, ja, ich meine, wir haben das eingespielt, ja, sorry, tut uns leid oder so, aber wir machen ja kein Geld damit. Ich glaube, da, da kommst du immer mit durch. Äh, wenn wir aber dann irgendwie auf einmal damit Kohle irgendwie machen in irgendeiner Form und wenn es nur durch Spenden ist, äh, was ist dann mit unseren Musikeinspielern und wie ist, muss das geregelt werden und so und äh, ja, also auch noch so ein Ding, also es sind lauter lauter so Kleinigkeiten, die vielleicht gar kein Problem sind, aber vielleicht eben auch schon und, <lacht> und äh, solange wir uns den Stress nicht geben müssen, glaube ich, sind wir echt besser beraten, das nicht zu machen einfach.
0: Ja, genau. Also ich, ich würde es nochmal anders sehen, wenn wir jetzt irgendwie äh, 5.000 Euro hätten, dann würde ich sagen, okay, das ist doch schon irgendwie verlockend, da äh, finanziell noch was rauszuholen, so. dann kann man das den Leuten vielleicht auch zumuten, wenn es auch wirklich was bringt so für uns dann. Aber ich hätte halt auch gesagt, ne, wenn, wenn wir jetzt so ein kleines Ding haben und da sind ein paar Leute, die wollen was geben, ja, dann steht man das halt im Podcast, keine Ahnung, vielleicht mal ein Spiel zur Verlosung oder eben, um dir deine 4 Euro Kosten da monatlich abzudecken, aber das ist halt alles nicht so wichtig für uns. Ich finde Eine Sache finde ich tatsächlich ziemlich cool, die habe ich mal bei einem anderen Podcast gehört, das ist der Mpox-Podcast, die haben einen Amazon-Affiliate-Link und das finde ich eigentlich eine gute Geschichte, weil dann kannst du halt den Link dem Zuhörer geben und wenn die was kaufen, dann können die, wenn die das möchten, über deinen Link ansteuern und dann kriegst du halt was davon, aber es kostet die nicht mehr. Nur das Problem ist, ich hatte mich mal ein bisschen damit beschäftigt, ernsthaft dann tatsächlich, dafür brauchen wir eine Website. Das haben wir halt nicht. Und dann ist auch schon wieder so, ja, okay. <lacht> Kein Projekt zu viel Aufwand zu schicken. <lacht> <lacht> da hört es dann schon wieder auf, mit dem Willen Geld zu verdienen. So. Äh, ja, das sind eigentlich so die Sachen, die bisher aufgekommen sind. Ja, und ja. liebe Hörer,
1: wenn ihr wirklich der Meinung seid, ihr müsst jetzt da irgendwie Kohle reinpumpen in das Projekt und ihr findet es so cool und seid da so dabei. Aber ihr sagt, ihr habt absolut, also das Liebste ist uns ja, wenn einer mal mitmacht irgendwie als Gast. Da ja, gibt es jetzt natürlich Leute, die haben da keinen Bock drauf. Das ist auch fair, äh, kann man sagen, ja. Aber ihr wollt wirklich irgendwas tun. Ähm, dann gerne, wir freuen uns immer, wenn jemand zum Beispiel auf dem Discord was verlost oder so. Äh, das sind immer coole Sachen. Da machen auch äh, die, also eigentlich unsere, unsere quasi Community-Mitglieder machen da auch immer mal wieder was und so. Und das freut immer alle. Und glaube ich, da sind immer alle gut dabei. Also wenn jemand da wirklich was machen will, dann dann vielleicht sowas, keine Ahnung. Aber äh, Aber wie gesagt, also auch wirklich nur wenn man absolut will. Also es soll jetzt kein, <lacht> kein Aufruf dazu sein, irgendwelche Spiele zu kaufen und die bei uns zu verlosen oder so, sondern es geht wirklich nur darum, keine Ahnung, wenn, wenn einer wirklich das Bedürfnis verspürt. Aber ansonsten, äh, ja, wir machen es als Hobby und damit, glaube ich, passt die Sache. Genau. Ja,
0: genau. Und da haben ein paar Leute, die uns auf dem Discord dann mal irgendwas in den verlosen reinschmeißen oder hier Discord-Nitro, das ist halt ganz nett, so weil wir dann die URL haben, mit der, die wir bewerben können hier im Podcast. Äh, Discord genau, das, <lacht> das ist immer äh, super cool. PC, ja. PC. Genau. Ja. Das ist halt ganz gut, aber ja, wenn sie mal nicht mehr da ist, dann geht es auch so. Genau, ich überlege gerade, haben wir sonst noch was dazu? Ähm, ja, ach so genau, was Nino gesagt hat, ähm, ne, äh, dass es dann auch korrumpiert, gut, äh, das man ich noch nicht mal unbedingt, aber dann hat man halt auch eine gewisse Verantwortung. Ne? Ich meine, ich weiß gerade ehrlich gesagt den Namen nicht mehr, dieses Podcast, der letzten, der das eingestellt wurde, wo wir noch im Discord drüber gesprochen hatten. Oh, wie ist der nochmal? die wüsste das natürlich, jetzt ist er nicht da. Aber die haben halt im Grunde gesagt, so ja, das bringt nicht genug Geld rein, können wir nicht mehr machen. Wir wollen euch aber auch jede Woche was liefern und wir können das jetzt nicht mehr machen und so. Und ja, wenn du halt wirklich Geld von Leuten bekommst, dann hast du auch immer diese Verpflichtung sozusagen. Ne? Und ich meine, klar, wir versuchen auch jede Woche eine Folge zu bringen und geben uns da Mühe. Nur wenn jetzt, wenn wir jetzt nicht können oder auch mal nicht wollten, dann können wir halt sagen, so hey Leute, wir sind mal für zwei Wochen nicht am Start. Und das wird halt schwierig, wenn du monatlich Geld von Leuten nimmst, so, dann hast du nämlich eine gewisse Verpflichtung und die haben wir halt in dem Fall nicht so. Das ist halt ganz angenehm eigentlich. Ja,
1: das stimmt auch. Also ich meine, man muss ja auch sagen, wir haben ja alle unsere normalen Jobs und so. Wir machen das ja wirklich nur am Wochenende, treffen uns halt eine Stunde, labern hier was rein untereinander und dann wird es halt rausgehauen. Ja. <lacht> ähm, und wenn was weiß ich, wenn einer von uns mal aufgrund von seinem normalen Job oder irgendwelcher Lebensumstände oder so eben nicht kann. Ich meine, zum Beispiel beim, beim Olli ist er jetzt auch ein bisschen weniger geworden. Der ist öfter mal nicht da, weil einfach mit Family und Job und so, da wird es halt oft mal schwierig, sich noch die Zeit aus den Rippen zu schneiden. Und das ist halt dann voll okay. Und wenn wir jetzt aber irgendwie alle so einen aufgeteilten Patreon hätten, dann wäre es halt schon, könnte man schon fragen, so, ja, wo ist der Junge? <lacht> oder sowas halt. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob wir das wirklich so machen würden, aber es ist besser, den Stress einfach nicht zu haben. Fertig aus.
0: Genau, ja. Äh, ja, das ist unsere Meinung dazu. Wie gesagt, Olli ist, glaube ich, auch so ziemlich der Meinung, aber er kann ja gerne den hörer schreiben. <lacht> genau.
1: <lacht> ich warte immer noch darauf, dass sich unsere Hardware-Jungs irgendwann abspalten und ihren eigenen super
0: erfolgreichen Hardware-Podcast machen und dann damit stinkreich werden. Ja, das könnte tatsächlich äh, besser sein. Ich glaube, es gibt nicht so viele Hardware-Podcasts, die so in die Tiefe gehen. Schon, ne? Ja. Weiß ich ja. nicht, aber Nan und Jino. Wir sprechen Klar. Hardware. Das ja. cool. <lacht> ja, vor allem, dann, dann könnten sie auch mal länger sprechen. Ne? Da müssten wir sich immer beschneiden. Auf äh, 30 Minuten oder wie viel. Ja. Aber okay. würdest, du noch, würdest du sie noch moderieren, Lukas? <lacht> <lacht> ja, dann würde ich aber was von ihrem Patreon Geld haben. Ach so, okay, okay, okay. <lacht> ja, das äh, wäre dann schon die Sache, genau. Ja, okay. Äh, so viel zum organisatorischen Mal. Ein bisschen Insights, äh, transparent, finde ich eigentlich immer ganz gut war hoffentlich nicht so viel. Nicht, dass alle uns auf dem Decke gibt. <lacht> ja. Okay, dann kommen wir noch mal zu dem, was wir so gespielt haben oder gemacht haben. Ja, Tobi, wir haben gerade schon gesagt, du warst ein bisschen im Urlaub und hast auch dein Steam Deck. Hast du irgendwas zu erzählen?
1: Ja, genau. Ich war so ein bisschen im Arbeitsurlaub. Ähm, als allererstes vielleicht mal zur Info weg. Äh, ich habe mein Handy verloren, was ziemlich scheiße ist, weil ich habe es letztes Jahr neu gekauft gehabt. Ah, fuck. <lacht> Schönes iPhone 12. Ich glaube, es ist mir einfach aus der Tasche gerutscht mal. Und äh, ja, äh, ist weg. Ist ein bisschen doof. Jetzt habe ich das alte iPhone 7 von meiner Mutter und habe aber festgestellt, das ist voll okay. Ich brauche den ganzen Krempel, der M12er, überhaupt nicht. Also ich komme mit dem, mit dem 7er, komme ich voll gut klar. Ich musste jetzt mir halt nur, äh, keine Ahnung, das alte iPhone dann quasi so alles einzustellen, dass es sich dann löscht, wenn es wieder online geht und. Äh, die ich musste eine neue Sim hier mir organisieren für meine, damit ich meine Nummer wieder hab und so. Ähm, das war alles ein bisschen stressig, aber abgesehen davon, äh, ich traue jetzt dem 12er nicht großartig nach. Also ich meine, war ein bisschen doof, 800 Dollar in den Wind zu schießen, aber naja, es kommt
0: vor. Ja, du hast ja noch dein Tablet und deinen Stift. Ja, ja.
1: Also wenn wir jetzt wenn wir jetzt ein Patreon hätten, ne, hätte ich das natürlich darüber finanziert. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ja, das war ein bisschen doof, aber äh, dafür ist auch was Cooles passiert und zwar hat ja mein Steam Deck, ich habe ja ewig auf dieses Steam Deck gewartet, ne? ich habe ja innerhalb von, von einer Stunde, glaube ich, oder zwei Stunden nach dem offiziellen Start dann, habe ich dann vorbestellen können, ich habe es natürlich direkt probiert, aber es war dann immer halt natürlich der Server down und so und nach ein, anderthalb Stunden, glaube ich, ging es dann und dann habe ich in dem Zeitfenster, habe ich dann vorbestellt, kriegst du die E-Mail auch noch da direkt am ersten Tag von, von Valve und so, dass meine Vorbestellung jetzt drin ist und jetzt habe ich halt wirklich noch bis Anfang Juli gewartet, bis ich dann von Valve endlich die, die Kaufbestätigung gekriegt habe, dass ich es wirklich kaufen konnte, also wirklich lang. Ähm, aber dann, als ich es gekauft habe, ging alles super schnell, weil Valve das äh, mit FedEx rausgeschickt hat. Und die sind halt wirklich, also quasi mit einem Kurierdienst, mehr oder weniger, haben die mir das zugestellt. Und es kam dann hier wirklich an, genau drei Stunden, bevor ich zum Flughafen los musste. Also es war sowas von exakt getimed. <lacht> und dann konnte ich es noch mitnehmen und das war jetzt echt cool, weil ähm, ich hatte ja jetzt sonst da irgendwie keinen Computer oder so, aber äh, dadurch, dass ich auch bei meinen Eltern ein bisschen war, ähm, kam es halt schon mal vor, dass man abends irgendwie noch, keine Ahnung, rumsaß und irgendwie Bock hatte, was zu spielen und äh, deswegen habe ich jetzt äh, sehr viel äh, No Man's Sky nochmal gespielt was ein cooler Einstieg war, fand ich, weil es halt so ein gechilltes Spiel ist, also es hat jetzt keinen großen Action-Anteil, es ist ja, du läufst ja immer mit diesem Mining-Laser rum, baust da irgendwelche Rohstoffe ab und baust dann irgendwas und so, und nachdem ich ja nicht so der Gamepad-affine Typ bin, war das jetzt mal gut, um mal so ein bisschen Gamepad nochmal wieder in Fleisch und Blut übergehen zu lassen und, ähm, und das Spiel läuft, läuft perfekt auf dem Steam-Deck, ich habe es jetzt, das ist per Standard, also wenn du es zum ersten Mal startest, ist es in den niedrigsten Einstellungen, aber du kannst es ohne weiteres auch auf Standard stellen. Was Höheres habe ich jetzt noch nicht probiert. Geht vielleicht sogar auch. Ähm, und, und läuft perfekt. Und ähm, es ist relativ akkuintensiv. Also ohne Einstecken des Kabels läuft das Ding ungefähr anderthalb Stunden oder so. Also ich glaube, zwei schafft es nicht ganz. Ähm, dann ist das Ding leer. Also das schon das zieht schon ordentlich Strom. Aber äh, ja, also ist super drauf zu spielen. Vor allen Dingen das Coole ist, hat auch noch ein skalierbares hat ich habe dann das HUD auf 150 gestellt, weil ich habe ja keine so gute Sehkraft. Und äh, auf dem kleinen Bildschirm ist es dann angenehmer für mich, wenn die Schrift dadurch ein bisschen größer wird. Ähm, also das ist auch cool. Und äh, ja, richtig, richtig gute Erfahrung. Ähm, also bin total begeistert. Und du kannst halt, wie gesagt, ich gehe dann abends Zähne putzen und so, mache mich komplett Bettfertig, liege im Bett. Und bevor ich einpenne, noch mal eine Stunde Steam Deck. Und dann legst das Ding einfach weg und haust dich hin. Das ist wirklich cool. Also nicht
0: das das Ja. Versuche mal, mich der, der Blaulicht-Exposure da nicht mehr auszusetzen vom Pen. Ja, also ich versuche nicht mehr aufs Handy zu schauen und so dann abends. Und es okay. nicht mehr laufen zu lassen, sonst äh, bleibe ich doch wieder deutlich länger wach.
1: Nee, das stresst mich nicht. <lacht> <lacht> also ich, ich fliege halt dann in eins von diesen Systemen, wo mehr Rot ist an, in, in, in der Farbgebung. ich <lacht> weißt du? kannst es ja bei No Man's Sky ganz gut machen. <lacht> nee, Schwan. Nee, äh, ja, keine Ahnung. Nee, das stresst mich gar nicht. Und ähm, ja, ich habe noch ein paar andere Sachen installiert. Ich habe jetzt mal noch. Ähm, Super Meat Boy habe ich nochmal angefangen, aber äh, ja. egal ob Gamepad egal ob Gamepad oder Maus und Tastatur, ich bin so schlecht da drin, ähm, also am Ende dieser ersten Welt, wenn man dann vor diesem Sägeblatt Boss da wegrennen muss, da habe ich keine Chance, also <lacht> äh, keine Ahnung, ich bin weil sowas bin ich einfach nicht besonders gut. Ähm, dann habe ich Ori in the Blind Forest nochmal installiert. Das sollte dich freuen, Lukas. Du bist ja leider der totaler ja, Fan.
0: Das wollte ich dir auch empfehlen, aber dann dachte ich mir, ja, gut, wenn du es schon Super Meat nicht magst, dann ist wahrscheinlich dieses ganze Jump'n'Run-Zeugs nichts für dich, ich dachte ich, weiß, was so ein bisschen schwieriger ist.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so, so großartig angefangen. Also, ich meine aber, dass Ori vielleicht besser ist, weil Super Meat Boy ist schon sehr hektisch, ne? Also, du bist ja schon ständig auch unter Zeitdruck und musst immer da irgendwie dann fliegen, da wieder irgendwelche da durch die Gegend, wo du genau durchspringen musst, damit es passt und so. Und ich glaube, Oli, wenn ich es richtig im Kopf habe, als ich es schon mal angefangen habe, ist nicht ganz so, oder? Das ist so ein bisschen mehr, da kann man auch mal kurz Pause machen vielleicht so und erst mal ein bisschen stehen bleiben und sich angucken, wie es jetzt aussieht. Und dann macht man halt die Sprungpassage und schafft's oder schafft's nicht oder sowas. Ja, Klar. eigentlich
0: schon. Es gibt halt später noch so ein Ding mit umgekehrter Schwerkraft, das ist so mein Hassgebiet, das ist relativ nervig auf jeden Fall. Und es gibt so ein paar Fluchtpassagen, die dann auch okay. tatsächlich eher stressig sind. Aber ja, okay. die sind auf keinen Fall so super hart wie Super Meatball.
1: Ja, ja, ich werde es, glaube ich, nochmal angehen, weil eigentlich also mit so diesem Gamepad-Controls ist das ja eigentlich ganz cool. Ähm, dann habe ich, äh, ich habe jetzt, das jetzt ganz neu, weil ich habe jetzt, äh, seit ich zurück bin, also seit gestern, ich bin ein bisschen krank, ich weiß nicht, hört man vielleicht an meiner Stimme. Ähm, ich habe mir auf dem Rückflug so ein bisschen so ein Husten-Ding irgendwie eingefangen. Jetzt habe ich, ich habe jetzt auch so eine super sexy Stimme wie der Nino da äh, vor, vor einer Woche <lacht> oder so. Ähm, und ähm, deswegen habe ich nicht so viel auf die Reihe gekickt die letzten zwei Tage und habe hauptsächlich ähm, tatsächlich noch mal Assassin's Creed Origins ein bisschen gespielt. Ähm, weiß auch nicht, wie ich da drauf kam. Irgendwie hatte ich Bock aufs alte Ägypten und bin dann so ein bisschen drin hängen geblieben und mache das jetzt schon eine ganze Weile. Und äh, habe das jetzt auch mal auf dem Steam Deck installiert ich hab, bin noch nicht dazu gekommen, es jetzt zu starten, weil ich bin mal gespannt, es steht drin, dass es, also es hat dieses gelbe Symbol, dass es schon geht, aber nicht 100%, dann kannst du nämlich immer, wenn das gelbe Symbol da ist, kannst du dann draufklicken und dann hast du quasi weitere Infos dazu und es steht halt irgendwas drin, dass halt der Launcher, ich nehme an, dass irgendwie das dann schon über den Ubisoft Launcher, muss das ja irgendwie laufen, dass der irgendwie irgendwelche Tastatureingaben benötigt oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll mit dem Ubisoft Launcher, weil es ist ja ein Linux-System eigentlich. Naja, also da muss ich jetzt mal gucken. Es geht anscheinend irgendwie. Äh, und da bin ich mal gespannt, ob ich das zum Laufen kriege. Und ähm, das andere, was ich ausprobieren wollte, ist, ich habe so ein Ding gefunden, wie man auch andere Es gibt so ein extra Das haben irgendwie so ein Open-Source-Ding. Was es dir erlaubt? Auch äh, GOG und Epic den GOG und den Epic Launcher irgendwie unter Linux zum Laufen zu kriegen. Und mhm. das wollte ich eigentlich jetzt mal ausprobieren, ob das geht, weil ich habe sehr viele Sachen auf GOG, die ich gerne auch auf dem Ding spielen würde. Ähm, ich habe allerdings dann, ich habe mal in diese Desktop-Variante gewechselt äh, vom Steam Deck und das ist ohne irgendwie eine angeschlossene Maus oder so, ist es für mich, also ich finde es praktisch nicht benutzbar weil du kannst leider nicht das Gamepad als virtuelle Maus verwenden. Also, das ging bei mir nicht. Ähm, und dadurch musst du den Touchscreen verwenden, um Mauseingaben zu machen. Und dadurch, dass der Bildschirm so klein ist und das dann ein ganz normales Linux ist, was dargestellt wird, ist der Touchscreen nicht genau genug, um wirklich toll Eingaben zu machen. Also, es geht schon irgendwie, aber du musst alles dann fünfmal klicken und dann bist du die meiste Zeit, hast du erstmal irgendwo daneben getoucht oder der Touchscreen hat deine Hand irgendwie anders wahrgenommen, als du dachtest. Also, das ist so ein bisschen das ist schon sehr tricky, das zu verwenden. Hm. Und da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Und ich habe mir jetzt ein USB-C-Dock äh, bestellt. Ähm, Gibt es ein ganz gutes von Lenovo, was dann quasi mir erlaubt, ähm, über den USB-C-Anschluss das Ding auch an den Monitor anzustöpseln und quasi eine, Ma eine Maus und eine Tastatur reinzustöpseln und so. Und wenn ich das bekomme, es kommt irgendwann nächste Woche, wenn ich das bekommen habe, dann äh, werde ich das mal angehen. Und dann werde ich berichten, ob das funktioniert hat, dass ich die anderen Launcher zum Laufen kriege. Weil das wäre schon cool. Also wenn, äh, wenn GOG und Epic-Spiele auf dem Ding gehen,
0: das wäre natürlich schon, schon noch mal witzig. Mal schauen. Ja, das stimmt. Ja, liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr ja irgendwie mal Vorschläge für Tobi, was vielleicht gut geeignet wäre für das Steam-Deck, für jemanden wie ihn, der noch nicht ganz so Controller-affin ist. Weil ich habe gerade schon überlegt, so Sachen wie Dead -Sides oder so fallen mir natürlich direkt ein. Aber du bist ja jetzt nicht einer, der Bock hat auf Du willst ja eher eine Story erleben. Jo. Äh, deswegen fallen viele Sachen weg, die ich dir theoretisch empfehlen würde. Äh, vielleicht habt ihr ja was, liebe Leute. Gerne mal ja, uns dort schreiben.
1: Genau, ich habe schon selber auch noch einen Backlog, den ich schon noch irgendwie angehen will, mal mit der Zeit. Aber äh, ja, ja, klar. Also, wenn irgendjemand Sachen hat, wo er sagt, Boah, das funktioniert perfekt auf dem Steam Deck, äh, dann, dann immer her damit. Bin ich, bin ich natürlich für offen. Ja. Aber jo, also auf jeden Fall cooles Gerät. Äh, bin ich voll dabei. Ich habe, glaube ich, jetzt schon über 50 Stunden drauf und äh, das wird noch
0: weitergehen. Haha, ha. Sehr schön. Ich würde das Teil auch mal gerne ausprobieren, aber ich habe leider, glaube ich, niemanden jetzt so in meinem unmittelbaren Umfeld, der das Ding hat, den ich mal eben besuchen könnte oder so. Das würde mich schon ja. interessieren auf jeden Fall. Jetzt bin ich natürlich wieder weg, Mensch. Das hätte man ja machen können. <lacht> ja, die große Gartenparty hat auch nicht stattgefunden. Hat alles nicht geklappt. Ja, ja.
1: weil ich dem Olli seine Adresse ja nicht mehr gefunden habe, <lacht> wo ich alle hinschicken <lacht> wollte.
0: Okay. Ja gut, nächstes Jahr. Genau, wir kriegen wir schon. Okay. Ähm, hast du sonst noch irgendwas zu berichten, was du äh, gespielt hast oder hast du irgendwas gesehen im Flugzeug? Ähm,
1: Im Flugzeug, keine Ahnung. Nee, ich habe ich hab wie Eternals, habe ich angeschaut. Ich schaue im Flugzeug meistens ziemlich bescheuerte Filme an. Ähm, ja, das passt. Ja, also, naja, ja. ja. Also es sind ein paar ganz nette Bilder so von dieser. Von der aus der Erdgeschichte, da wo sie in Babylon sind und so, da sind so ein paar ganz lustige Bilder dabei, aber der Rest ist eigentlich ziemlich belanglos, wie halt alle Marvel-Filme. Ach ja, ich habe den Uncharted-Film angeschaut. Äh, hier mit ah. den 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 neuen uncharted film hier mit, äh, wie heißt der, der Spider-Man-Typ, Spider ja genau. Ähm, ich fand ihn eigentlich ganz lustig. Also, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, also es ist halt Ne, es ist halt, es ist halt natürlich, also es ist so ein Reboot, sagen wir mal. Also das ist so ähnlich wie die Halo-Serie. Die hat jetzt auch nicht so viel mit den Spielen dann zu tun und so ähnlich ist es bei dem Uncharted-Film auch. Ähm, aber ich fand ihn jetzt so als Abenteuerfilm kann man den schon lassen. Also fand ich jetzt voll okay. So war der macht war war ganz sympathisch und so und hat so einen jungen äh, Nathan Drake schon ganz ordentlich rübergebracht, fand ich. Also ich ich war positiv überrascht.
0: Ich hab ich habe einen schlechteren Film erwartet, muss ich sagen. War okay. Ja, das ist doch gut. jo ja. ja, ich finde, wenn man mit so einer niedrigen Erwartungshaltung reingeht, da wird man ja in der Regel dann auch eher belohnt, weil dann kann ja, es ja. ja eigentlich nur besser werden. Und weißt du also ich meine, ob
1: ich jetzt dafür zwei Stunden meiner Zeit irgendwie so geopfert hätte, weiß ich nicht, aber wenn du eh im Flugzeug hockst, dann ist ja eigentlich auch wurscht.
0: Dann kannst <lacht> du das Zeug ja auch eindöseln. döseln da. Ja, so
1: ist es. Jo, aber okay. äh, das war's, ich habe ich hab ja noch Stowaway angeschaut, äh, extra von Olli Olli, schöne Grüße, ich hab's gestern Abend noch angeschaut, extra für dich ähm, Jetzt bist du nicht da, also wir machen das Wenn wir mal wieder zusammenkommen, dann gibt's die gro das große Stowaway Review Ja Das okay. ist, hätte ich auch nicht mitgerechnet, aber gut
0: Ja gut, Ja, gucken wir mal dann Okay, ich habe äh, relativ wenig zu erzählen. Ich habe mit Vanity und Bullseye hier auf dem Discord Divinity Originals in 2 gespielt. Die beiden spielen das wohl schon länger gemeinsam im Koop. Und man kann das ja mit bis zu vier Leuten spielen. Es gibt ja vier Partymitglieder. Und ich habe mich dann einfach mal einen Abend eingeklingt und habe beim Chaos in den Kämpfen mitgewirkt. Beziehungsweise ich habe äh, leider immer die Leertaste benutzt, um Aktionen auszuführen, was dann immer die Runde beendet hat. Aber okay, die beiden haben auch äh, ohne mich geschafft zu kämpfen. Und ja, bei den Rätseln waren Marco und ich dann eher so, ja, okay, äh, <lacht> Marcel, mach du. Und dann hat der sei das gemacht. Äh, ja, war ganz nett auf jeden Fall zwischendurch. man ist halt cool, dass man einfach mal so reinhüpfen kann. Ne? Also ich muss jetzt äh, nicht von Anfang an mitgespielt haben. Also vielleicht zocke ich morgen wieder eine Runde mit, falls ich spielen. Mal gucken. Ja, ansonsten äh, ja, habe ich nur Guardian Quest gespielt. Und das relativ viel. War recht suchterzeugend, aber da erzähle ich dann später im Review mehr zu. Mhm. Okay, dann äh, zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen einmal Tooth Tail, das Pixel RP, äh, RTS. Das ist ein Steam Key aus dem Fundus von Jan und die Verlosung läuft noch bis zum 5. August. Und das ist auf dem Discord natürlich, discord.g.g. im Verlosungschannel. Gut, dann kommen wir zum Hörerfeedback, da haben wir diesmal wieder ein bisschen mehr und wir haben zuerst was von Jakob, er schreibt nämlich noch was zur Taco-Folge.
1: Achso, äh, das lese ich vor, okay. okay. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe es jetzt wieder verpeilt. Äh, ja, genau, Jakob schreibt zu Folge 227, äh, zeigt ganz klar die Stärken des PCGC-Podcasts. Ich habe Tarkov ausprobiert und es für mich als nicht gut empfunden. Die Faszination dahinter hat sich mir auch nach über zwei Stunden euch zuhören nicht im Ansatz erschlossen. Trotzdem habe ich mir die Folge in Gänze sehr gerne angehört und bereue es nicht. Jo, ähm, sehr cool. Ähm, kann ich kurz zusagen, mir geht es exakt genauso. <lacht> <lacht> ich habe mir die Folge auch angehört. Und ich dachte, also zwischendurch dachte ich mir schon mal so, naja. Ja, cool ist schon, aber ich will es echt nicht
0: spielen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe da noch mal nachgefragt auf dem Discord bei ihm so, ähm, äh, also wie das genau gemeint war. Und tatsächlich sind wir dann so ein bisschen zum Fazit gekommen, dass wir wahrscheinlich ein bisschen mehr die Emotionen noch hätten vermitteln können. Wir waren halt sehr deskriptiv ne, von bestimmten Features und so. Also bin ich immer, so wird es wahrscheinlich auch im heutigen Review sein, aber äh, vielleicht hätten wir noch die ein oder andere Anekdote oder so unterbringen können. Aber wir hatten ja auch die Fragen sogar und äh, manche Sachen sind uns einfach nicht eingefallen. Ne? So der äh, beste Tag-Moment oder so. Und dann am nächsten Tag hast du halt wieder irgendwas Verrücktes, aber das vergisst man irgendwie auch teilweise wieder schnell. Vor allem blurrt halt alles irgendwie ineinander. Ähm, ja, da hätten wir auf jeden Fall ein bisschen besser noch den Reiz vielleicht äh, verdeutlichen können.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich fand schon, dass das rüberkam. Vor allen Dingen gegen Ende dann. Ähm, da habt ihr ja auch nochmal irgendwie so klar gemacht, dass die, also dass die Schwierigkeit des Ganzen und die Komplexität des Ganzen mit ja der Auslöser ist, dass, dass halt diese geilen Momente zustande kommen überhaupt. So ungefähr habe ich es hm. zumindest verstanden. Halt. Du brauchst diese, diese, diesen ganzen Frost und dieses ganze Hardcore-Gedöns, damit Du eben diese Momente haben kannst, weil die kriegst du nicht, wenn du halt so ein casualiges Game hast. Und, äh, und das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Das ist ja auch so ein bisschen so der Reiz von, was weiß ich, einem Elden Ring oder sowas halt. Und ähm, das finde ich kam schon rüber. Äh, nur wie gesagt, also für mich auch, ich muss, ich muss auch sagen, mir ist es zu viel. Also ich habe leider keinen Bock, äh, mich da jetzt irgendwie erstmal, keine Ahnung, 30 Stunden reinzuarbeiten bis ich so weit bin, dass ich sagen kann, ich kann jetzt das Spiel halbwegs spielen. Das, ist, äh, da, 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 da komme ich nicht mit klar im Moment. Aber äh, äh. eigentlich ist es schade, weil, naja, gut, und ich bin halt auch nicht so der Multiplayer-Typ, was da ja auch gesetzt sein muss. Ähm, Im Prinzip, also es hat schon, wenn ihr dann erzählt irgendwie, dass ihr halt dann irgendwie, keine Ahnung, da äh, zu viert unterwegs seid und jeder ist so, ja, ich bin da und ich bin da und äh, keine Ahnung, da ist dann einer und das ist irgendwie super spannend das, das, äh, ja, also der
0: Nervenkitzel, der ist bestimmt schon cool, aber ja, der, der, auf jeden der, Fall. der, jo. Das Spiel ist äh, stellenweise zu intensiv, aber ich habe ja schon gesagt, letzte Folge, <lacht> ähm, ja, wir haben es auf jeden Fall auch in der Vergangenheit manchmal so gemacht, wenn irgendwie ein neuer Spieler am Start war bei uns auf dem Discord, dann haben wir den erstmal zugespammt mit Informationen, also so wie es quasi im Podcast auch war, haben wir ihm dann alles um die Ohren gehauen und äh, das hat glaube ich manche Leute dann auch ein bisschen erschlagen und vielleicht sogar abgeschreckt. Äh, wir haben festgestellt, mittlerweile ist es besser, man drückt dir eine Knarre in die Hand und dann sollen die erstmal loslaufen. Ja, äh, das ist wahrscheinlich wirklich so. Äh. Naja, gut. Okay, äh, ja, vielen Dank für das Feedback. Und dann haben wir auch noch zweimal Feedback zur Stray-Folge. Und da haben wir was von Roxy, ja, aber komm, das lese ich mal vor. Mal wieder eine schöne Folge. Stray habt ihr für mich in geschmackvolle und gut zu verdauende Infos verpackt. Absolut Halbschlaf-Zombie-mäßig-Modus-tauglich. Allerdings hat der Hardware-Teil umgehend die Krankenschwester an mir getriggert. Äh, ja, da ging es um Nino, der war ja ein bisschen am Kränkeln. Aber ich glaube, äh, mittlerweile ist er wieder ganz gut auf offen. Seine Stimme wird von Tag zu Tag unsexier. Oh. <lacht> äh, ja, äh, schön, dass dir die Folge gefallen hat äh, und ja, absolut Halbschlaf-Zombie-Modus. Äh, nehmen wir jetzt mal als Kompliment hin. Das klingt so, als sei es so gemeint. Äh, ja, das ging
1: mir tatsächlich auch wieder ähnlich. Ich habe äh, die Folge gehört, während ich hier so angekommen bin und ich glaube, ich stand gerade bei der Immigration hier äh, in die USA wieder einzureisen und ähm, ich hatte den stray Teil noch so im Hintergrund auf einem Ohr, während der Typ mich gefragt hat hier, was ich hier mache und wieso ich hier einreise und so. Und ähm, insofern habe ich auch so ein bisschen nur die Hälfte mitgekriegt, aber <lacht> aber das ist okay. Ich bin eh eher Hundemensch mit diesen Katzensachen da, kann ich nicht so viel anfangen. Aber ja. ja,
0: das war schon gut, dass du nicht dabei warst. Das hätte nur Beef gegeben.
1: Ja, ja, ich habe ähm. schon
0: gemerkt. Katzen sind anscheinend <lacht> beliebt. <lacht> <lacht> Äh, ja, ich, es gibt mittlerweile ein paar lustige Mods für Stray. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, das ja. Zum Beispiel eine CJ-Mod, also von äh, GTA 3, dann, äh, San Andreas. Dann, ja, hat die Katze halt immer noch die ursprüngliche Form, aber eben die Haut von CJ da drüber gezogen, den Körper. Äh, dann habe ich heute eine Garfield-Mod gesehen. Also, <lacht> es gibt ah, Garfield ist cool, einen. ja, okay. Das macht ja auch mehr <lacht> Sinn. Also ich muss ja, schon sagen,
1: das CJ-Ding, das sieht schon sehr ungesund
0: aus. <lacht> äh, die Körperform ist ein bisschen komischer. Ja. Mhm.
1: Und auch so das Proportionen Kopf zu Körper und so, das ist alles so ein bisschen, äh, naja. Ich habe schon <lacht> gefragt, ob das ob das einfach das einfach, das überhaupt eine Mod ist oder einfach das ist, was bei rauskommt, wenn du weder in, in GTA San Andreas weder äh, dich fett frisst, noch ins Fitnessstudio gehst, noch sonst irgendwas. Dann wird er zu so einem <lacht> vergrispelten Katzenviech.
0: <lacht> Just follow the goddamn Jahn, CJ. <lacht> <lacht> äh, ja, okay, dann äh, kommen wir doch mal zum letzten Feedback und äh, das haben wir von Martin, beziehungsweise er hat wieder Fragen für uns, ne Tobi?
1: So schaut's aus. Äh, Martin schreibt zu Folge 128. Hörerfragen an das Panel und die Community. Erstens, welches Spiel hat euch bis in eure Träume verfolgt und selbst am Tag konntet ihr äh, an nichts anderes denken. Ähm, ich glaube, wir beantworten die mal einen nach der anderen. Ne? Ja. Ähm, ja, ich fange fang an, an, wenn du möchtest, Ach so, mal. willst du anfangen? Okay, ja, hau rein. Ja.
0: <lacht> ich drehe euch vor, ich zuerst. Ja, ja, ich nee,
1: hau du rein. Du meine Antwort, Klaas. Ja. Ähm, ja, nee. nee, 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 ich glaube, glaub, du <lacht> weißt, was meine Antwort ist und ich glaube, die hast du nicht. <lacht>
0: ja, ich weiß es bestimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich habe auf jeden Fall schon von Tarkov geträumt. Ich wette, ich habe auch von Dota geträumt. Also, tendenziell auf jeden Fall die Spiele die man natürlich sehr, sehr viel spielt und wo man sich dann auch mental dementsprechend viel mit beschäftigt wegen der Komplexität und die irgendwie intensiv sind. Aber ich habe auf jeden Fall auch, wenn ich ähm, Spiele sehr, sehr viel spiele, ähm, dann so so Marathonmäßig dass, wenn man sich dann halt abends schlafen legt und dann vorabschlafen Schlafen, dass man vor den Augen tatsächlich diese Muster hat. Also ich habe das zum Beispiel ähm, Bejeweled, kennst du, ne? so Match-3-Games? Oh Gott. Wenn ich sowas viel gespielt hatte, war der Zeit lang, dann hast du halt auch abends, wenn du dich hinlegst, hast du erstmal bei die Augen zu was, hast du noch irgendwelche Farbmuster, die da hin und her springen. Das ist Echt? Auf jeden Fall. Okay. Mhm.
1: Uh, nee, das ist ungesund. Ja. <lacht> <lacht> mach das nicht. <lacht> was machst du bei dir drin? Naja, also ich meine, kannst du ja denken. Ähm, nee, ich, ich spiele ja relativ viele so Rollenspiele und so Zeug und die spielt man ja auch dann teilweise immer recht lang am Stück. Also zumindest mache ich das so. Ähm, da kommt es dann schon mal vor, dass man echt mal so einen Samstag äh, durchspielt oder so, wenn nichts anderes ansteht. Und die auf jeden Fall, also da bist du dann einfach so in dem Mindset, da, die, die verfolgen dich volle Kanne in deine Träume und dazu gehören halt so Sachen wie, natürlich, sag's mit mir zusammen, Lukas, Mass <lacht> Und, ähm, und halt auch, keine Ahnung, sowas wie The Witcher oder eben auch, auch jetzt so ein Assassin's Creed mal oder sowas. Also einfach Sachen, die ich wirklich lange am Stück spiele, da auf jeden Fall, das kommt, das kommt schon vor. Also, äh, das stimmt. Sachen, die mich auch am Tag nicht losgelassen haben. Äh, tatsächlich auch Mass Effect, allerdings eher während der Modding-Phase. Weil da gab es dann wirklich Zeiten, also wenn du wenn du so einen Mod machen willst, und wir haben ja damals so ein bisschen ausgekartelt oder raus, rausgefunden, wie wir die Engine umschreiben können und so und was alles geht und was nicht geht. Und da gab es wirklich teilweise Tage, äh, wo ich auch in der Arbeit oder so drin saß und man, das beschäftigt einen dann so. Ja? so, so ich weiß, das ja. muss, irgendwie geht es, aber ich, wir müssen jetzt rausfinden, wie es geht und so. Ähm, das hatte ich da auf jeden Fall, ja. Also,
0: kommt vor. Ja. ja, gut, aber das ist ja auch ein Teil des Hobbys. Das ist ja auch cool, an sich, ne? auf jeden Fall. Äh, okay, jo, jo,
1: also sollte, glaube ich, nicht zu oft passieren, aber äh, kann man schon mal machen irgendwann. <lacht> <lacht> ähm, jo, Martin hat noch eine zweite Frage. Und zwar, und jetzt wird es richtig hart. Ähm, zweitens, die NASA bittet euch, ein Spiel auszuwählen, das in eine Sonde gesteckt wird, so dass Aliens, und, und Aliens die menschliche Natur nahe bringen soll. Was wäre eure Wahl?
2: Uh,
0: ja. Äh, also du darfst gerne Frage. anfangen, Lukas, ich muss noch überlegen. <lacht> okay, ja. also erstmal äh, huter party wieder eine sehr gute Frage tatsächlich. Ähm, ich habe die gleiche Antwort wie Sterling, äh, unabhängig von ihm wohl gemerkt. und zwar Civilization. Ähm, mhm. Denn da wird ja die ganze Menschheitsgeschichte mehr oder weniger präzise wiedergegeben, mit Gandhi, dem Atombombenschmeißer, und <lacht> äh, ja, das ist eigentlich ganz passend. Aber ich habe auch gesehen, auf dem Discord haben auch einige geschrieben, so, ja, kommt drauf an, was wir vorhaben. Na, wollen wir äh, die Aliens fernhalten? Dann lieber Spiel XY. Wollen wir, dass sie zu uns kommen? Dann lieber ein freundliches Spiel. Ist natürlich auch ein guter Gedankenansatz. Hm. Hast du denn ja. das, Tobi? Fällt dir irgendwas ein? Äh, Doom.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vergiss euch,
1: Aliens. <lacht> ja, okay, ähm, ja. Nee, keine Ahnung. Also Civilization ist schon echt eine gute Antwort, glaube ich. Das ist, das ist auf jeden Fall die, die, die am meisten sind. Beziehungsweise, ich glaube, vielleicht hm das Blöde bei Civilization ist halt, dass sowas wie Diplomatie nie funktioniert in diesen Spielen. Ne? Das ist ja am Ende mhm. läuft es doch irgendwie immer auf diesen Kriegspfad raus, weil das alles äh, quasi, man, man, vielleicht eher irgendwas, wo Diplomatie noch ein bisschen besser funktioniert. Ich bin aber jetzt kein, ich kenne mich bei der ganzen Grand-Strategy-Geschichte nicht so gut aus. Ähm, und vielleicht auch noch was, womit die Aliens selber auch mehr anfangen können. Also, vielleicht wäre sowas wie äh, Stellaris oder so besser geeignet als Civilization. Um, hm, ja. damit die noch ein bisschen mehr Bezugspunkte haben, weißt du?
0: <lacht> wie heißt denn nochmal der große also Pandemiesimulator? Pandemic oder wie heißt das Ding? Vielleicht ähm, ist das jetzt gerade passend.
1: Meinst du, meinst du das äh, äh, dieses Blablabla dieses -Bla Ink?
0: Mm, ähm, ja. Was? Pandemic
1: muss, Ink oder Virus ja, das kann sein, Ink ja. oder so? Ja, ja. ja. Genau. Ähm, naja, also hoffen wir mal nicht, dass das das wird, was die Menschheit dann auf ewig definieren wird oder so. Ähm, keine Ahnung. Ähm, jo, nee, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich finde auch, also, keine Ahnung, sowas wie. Äh, ja, nee. Nee, 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 also, ich, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, sowas, so, so ein Grand Strategy Game ist wahrscheinlich wirklich das, das Sinnvollste.
0: Ja. Okay, damit ist es entschieden. Wenn wir was ins All schicken, dann wird es SIF sein. Auf jo. 120 Disketten. Beziehungsweise es wird auf jeden Fall von hier
1: Zed äh, Meyer inspiriert worden sein, in irgendeiner Form.
0: Ha. Ja, äh, ja, stimmt. Äh, XCOM wäre natürlich auch noch eine Alternative. <lacht> <lacht> auch von ihm.
1: Wenn ihr zu uns kommt, kriegt ihr die Hucke voll hier. Vier Mann äh, reichen. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, okay, Doc. Äh, vielen Dank an euch drei für das Feedback und die Fragen. Jo, und dann äh, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und der
3: Jan. Hallöchen.
0: Hallo. Ja, wir sprechen wieder über Hardware, beziehungsweise ihr beide sprecht über Hardware, ich äh, lausche. Aber vorher natürlich kommen wir dazu, was gespielt wurde letzte Woche. Jan, wie sieht's aus? Was hast du gemacht?
3: Ich habe Elix gespielt. Ich hab's fast durch. Ich habe allerdings betrogen. Ich habe dann irgendwann so nach weiß ich, 13 Stunden gesagt, ey, piranha balz das Kampfsystem ist übelster Müll. Ich lade mir jetzt einen Savegame-Editor runter und äh, patch mir zumindest mal die dickste Rüstung und das äh, Drachenschwert plus 8 raus mit Flammenverzauberung. Hab das dann reingepatcht und äh, allerdings habe ich festgestellt, die Monster t mich immer noch, allerdings t ich auch die Monster, beziehungsweise ich brauche halt nur ein paar Schläge. Habe dann weiterhin festgestellt, dass Piranha-Biles äh, offensichtlich dieses äh, Bring-Mir-Etwas bei System sehr, sehr liebt. Weil äh, das ist quasi so, da weiß ich, wenn du da das nicht geskillt hast mit deinen Lernpunkten oder so, machst du halt, weiß ich, 10% des Schadens oder so. Also, das heißt, das musste ich dann schon machen. Ich habe mir auch kein Geld gecheatet. Also, das heißt, das war quasi dann der einzige natürliche Prozess. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dadurch halt das Kampfsystem so ein bisschen halt rausgehebelt und das war dann okay. Also ich habe halt Leute totgehauen, die haben mich manchmal totgehauen. Ähm, ich bin, ich, ich habe noch nie so oft die F5-Taste und die F9-Taste gedrückt wie in jedem anderen Spiel. Das scheint auch irgendwie so ein Piranha-Bytes Tradition zu sein. Ich habe auch mal in einem, in einem Steam-Forum dann irgendwie geguckt, wo jemand gefragt hat, ey, Leute, es ist eine Open-World, ich laufe hier rum, ich haut alles irgendwie tot, ich bin nur am Weglaufen, Es ist halt seit zehn Stunden irgendwie, ist es so. Und dann kam dann irgendwie so die Antwort, ja, das sind halt, es ist halt so, wegen den Piranha-Beispielen, hier sind nochmal fünf Videos, wie man da irgendwie startet. Und dann meinte er dann so, ich guck mir doch keine Videos dafür an, ich will das Spiel spielen. <lacht> da muss ich ihm so ein bisschen <lacht> recht geben. Ich habe das jetzt so gelöst, also halt durch das Safe-Game-Geballer, äh, und... Gleichwohl ist es so, dass die Open World tatsächlich ziemlich gut ist und vor allem, was mich halt richtig richtig gut gefällt, ist, dass die Quests so ineinander verwoben sind. Also du hast zum Beispiel, ich nehme jetzt nur noch ein Beispiel raus, das ist die ganze Welt und das passiert ständig wirklich. ne? Also das heißt, du hast irgendwie ständig irgendwelche Leute, die triffst du am Arsch der Heide und die haben dann Auswirkungen darauf, dass es irgendwas kommt. Und es ist jetzt auch nicht nur so wie bei, äh, weiß nicht, so, ähm, äh, wie hießen die Adventure-Typen da, äh, äh, Walking Dead und so. Telltale, das ist dann Telltale. irgendwie so, wird sich das merken, hat Auswirkungen? Nee, das hat tatsächlich Auswirkungen und wird sich das merken. Also bei mir ist es so gewesen, ich bin auf so einem Bauernhof äh, so, so reingestolpert und da war so ein Bauer da und hat gesagt, ey, ähm, das ist voll schwierig mit den mit den Leuten hier, ich werde halt ständig überfallen und äh, ich kann irgendwie kaum was abgeben, also, also kaum meine eigenen Worte, äh, Leute irgendwie ernähren. So, und dann kam ich halt äh, dann zu den Leuten, habe dann gesagt, ey, lieber Bauer, ich würde das gerne für dich lösen. Dann ich gesagt, ja, aber hau den nicht einfach irgendwie aufs Fressbrett oder so, versuch das irgendwie ohne Gewalt zu lösen. Habe ich auch versucht. Ich habe jetzt aber keinen direkten Weg gesehen, das ohne Gewalt zu lösen, weil der Typ war halt einfach ein Arschloch. Und dann habe ich den halt einfach tot gehauen. Und dann Stunden später, also wirklich sechs Stunden später, kam ich auf der anderen Seite der Welt, kam dann irgendwie so, hey, wir haben so ein Problem mit Nahrung oder so. Und dann sagt mein Charakter noch so, ja, ich kenne da so einen Bauernhof, ne? Und dann, ja, dann lauf doch mal hin und fragt den, ob wir da einen Deal machen können. Dann lauf ich da hin und da liegt der Bauer halt tot am Boden. Und neben, neben ihm steht halt der Bruder von dem, den ich vorher tot gehauen hatte. es ist quasi ein Kreislauf der Gewalt. Und da hat er mich dann gefragt, er hast du den meinen Bruder umgebracht? Und ich so, ja, der war aber auch ein Arsch. Also er hat es doch nicht besser verdient. Und dann habe ich den Bruder auch noch umgebracht. Und dann waren alle tot. Und äh, dann habe ich dem anderen einfach dann quasi was zu essen gegeben. Also ein bisschen Geld gegeben, damit sich was zu essen kaufen kann. Aber das fand ich tatsächlich gut. Also das ist quasi unabhängig davon, das sind halt zwei unterschiedliche Questlines und die haben dann nochmal einen Rückbezug und so und das passiert in dieser Welt tatsächlich ständig und das ist tatsächlich richtig gut. Aber das Kampfsystem ist einfach ein Verbrechen an, die, an der Menschlichkeit, das ist einfach Müll. Das Schießen oder so, das ist dann noch ganz okay, weil du musst dann zumindest nicht in dieses dummige Nahkampfsystem das geht noch irgendwie, aber ist jetzt auch nicht, weiß ich, also selbst Maßeffekt ist da besser, ist alles schlimm. Aber die Welt an sich und die Dialoge und so ist gut. Die sollten eigentlich einen, Working, also einen Walking Simulator machen oder irgendwie, weiß ich nicht, ohne Kampfsystem oder so, dann ist es tatsächlich ganz gut. Ich bin, wie gesagt, kurz davor, ich mache das wahrscheinlich noch zwei Stunden bis zum Ende und an der grundsätzlichen Meinung wird sich vermutlich nichts ändern. Aber das habe ich gespielt, ja. Und ein bisschen Tag auf gestern noch. War auch schön.
0: Ja. Ich bin überrascht, dass du dich dabei Elex tatsächlich noch durchkämpfst. Ich hatte nicht den Eindruck, dass äh, du das noch was, spielst. Aber gut, was du bist da so, ne? was, was
4: heißt denn das da, da durchkämpfen? Das ist ein epochales Spiel. Ich bitte euch. Ja. Der Überraschungsset des Jahres, was weiß ich, 2017? Äh, ja, glaube ich ja.
0: Ja, ist ein außergewöhnliches Spiel. Darauf können wir uns meinetwegen einigen. Ähm, dann ja, kommen wir zu dir, Nino. Was hast du gespielt und äh, wie lief's?
4: Ich habe Tarkov gespielt, das lief mäßig. Mäßig bis ähm, ich muss zweimal zwei abbrechen, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Ähm, und ähm, ja, durchschnittliche Wertung minus 3,9 diese Woche. Und dann habe ich ähm, ein Spiel weitergespielt als Jan. Ich habe nämlich Elix 2 angefangen. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, äh, mich da reinzuladen, weil ich weiß, wie Piranha Bytes-Spieler am Anfang sind. Ähm, nämlich Buggy. Das war jetzt hier nicht ganz so der Fall. Nichtsdestotrotz habe ich ewig gebraucht, um es zu installieren und es dann tatsächlich auch zu starten. Und es macht einfach Spaß. Es sitzt halt einfach da an, wo ähm, EX1 aufhört. Die Grafik ist. Ähm, uh, uh. <lacht> ja, also ich glaube, ich glaube, sie haben sich überlegt, wo können wir denn noch ein paar Frames sparen? Haben sich gedacht, ah, Gesichter braucht kein Mensch. Ja, und haben das einfach weggelassen. Ja, witzigerweise läuft dieser herausragend programmierte Titel, ähm, auf welcher Engine das auch immer sein soll, ähm, mit unglaublichen 30 Frames auf einer 3090 und das macht mich schon sehr traurig. Das muss ich zugeben, ich brauche jetzt nicht mehr bei dem Spiel, ähm, weil es halt einfach... Die, die, die handgebauten Welten sind einfach wirklich schön. Du siehst halt alles, was du so im ersten Teil gesehen hast, läufst die Welten, die die Orte ab. Ähm, Jan hat bei mir gestern ein bisschen zugeschaut und sagt: Ach, guck mal da, da war ich auch. Da war es nur weniger grün. Ja, und das hast du halt die ganze Zeit. Das war ganz angenehm. Bin vielleicht zehn Stunden drin. Ähm, mal schauen, wie ich das relativ zügig durchkriege.
0: Ja. Ich habe gerade geschaut, die Engine heißt Genome. Ist wahrscheinlich Piranha Bytes House Engine, würde ich mal
4: vermuten. Ja, die sollen damit aufhören. Sollen, <lacht> ja. also sollen einfach. Sollen einfach Unreal benutzen. Unity.
3: Auch eine gute Empfehlung.
4: Niemand sollte Unity <lacht> benutzen für irgendwas. Ja.
3: Also, mit der Ausnahme dieses Free-to-Play-Titels der Bank von Westminster oder so, was tatsächlich auf dem Toaster, beziehungsweise halt, also, es hat Unity benutzt und lief tatsächlich gut, tendieren Unity-Spiele dazu, irgendwie scheiße auszusehen, unscheiße zu laufen, also, das heißt, das schlechteste aus, aus beiden Welten. Und das ist so ein bisschen so das Äquivalent, wenn man in der Sneak-Preview sitzt und sieht das ZDF-Logo. So. Also. <lacht> <lacht> das ist so mein persönlicher Unity-Take-Off.
0: Ja, okay. <lacht> die Engine steht jetzt nicht unbedingt für die technisch herausragendsten Spiele, ist schuld. Okay, dann kommen wir doch mal zu den Fragen von Martin. Äh, zuerst an dich gerichtet, Jan. Welches Spiel hat dich bis in deine Träume verfolgt? Und selbst am Tag konntest du nichts anderes denken.
3: Ja, am Tag weiß ich jetzt nicht, aber in die Träume verfolgt eigentlich so jedes Spiel, was ich am Wochenende so ein paar Stunden am Tag spiele. Also es kommt ja häufiger mal vor. Also, weiß nicht, Horizon Zero Dawn war so das Beispiel. Das habe ich ja quasi, weiß ich, zehn, zwölf Stunden am Tag an einem Wochenende irgendwie gespielt. Oder Elden Ring, also, oder Vampyr habe ich auch dann irgendwie so ein bisschen durchgesuchtet. Und es kommt dann schon vor, dass man da einfach so dann quasi so ein bisschen in den Träumen dann weiterspielt. Am Tag habe ich das jetzt eigentlich nicht so gemacht. Ich hatte mal so ein, das ist aber schon 20 Jahre her, dann so ein Gespräch, oder beziehungsweise als das erste also, weiß ich, WoW oder so ankam, da hatte ich dann so einen Studienkollegen, mit dem ich da richtig reingesuchtet hatte, da war es tatsächlich so, dass wir da so, ja, so uns in der in der Vorlesung halt einen Scherz draus gemacht haben, welche Sprüche wir auf wen auch immer anwenden und so, das war so ein bisschen nerdy, zum Glück hat es keiner gehört, hoffentlich. Und ansonsten tagsüber, vermutlich nur, als der erste Assassin's Creed Teil rauskam, dass man sich dann die Häuserfronten angeguckt hat, um zu gucken, wo man da jetzt am besten hochklettert. Ja. Ja.
0: Nino, du hast bestimmt schon das eine oder andere Mal von Tag auf geträumt, oder?
4: Nee. Ich. Nein? Es ist total traurig, aber ich träume nicht. Also. Oh nein. Ganz, ganz selten. Und das sind Träume, die nicht hierher gehören. Mein lieber Lukas. Okay. Ja. Bist, du
3: wie, bist du wie Gandalf, der immer mit offenen
4: Augen äh, <lacht> schläft? <lacht> nicht ganz so, aber ich, ich glaube, mein Körper ist einfach froh, dass er während der Schlafenszeit nichts zu tun hat. Ähm.
0: Okay, hätte ich nicht gedacht, dass es das jetzt hier noch so ernst wäre. <lacht> Dann kommen wir doch zur zweiten Frage direkt. Die NASA bittet euch, ein Spiel auszuwählen, das in eine Sonde gesteckt wird und die Aliens die menschliche Natur nahe bringen soll. Was wäre eure Wahl,
3: Jan? Habe ich mir vorher überlegen sollen. Was? Ähm, menschliche Natur. Also positiv oder negativ ist es ja immer die Frage. Ich glaube, da haben auch so ein paar Leute im, also im Discord dann in die Richtung äh, geantwortet, um die, weiß ich, so eine richtig toxische Community wäre natürlich richtig schön, um die Menschheit so das zu repräsentieren, weiß ich, Dota oder sowas. <lacht> ja. Ich bleibe mal dabei, vielleicht fällt mir gleich noch was anderes ein, aber nee, ich habe jetzt da keine besonderen, also ich habe da jetzt, weiß ich, kein Spiel, wo ich dann irgendwie sagen würde, ja, hier, die menschliche Kultur, also wenn dann wahrscheinlich irgendwas, irgendein Online-Titel und dann so ein paar Chatlogs oder so, damit sich die Aliens dann irgendwie so sehen und dann, oh, das ist echt schlimm da, ja. Vielleicht helfen wir denen, vielleicht machen wir es auch nieder, eins von beiden wird passieren. Ja, oder <lacht> wir, wir fahren nicht.
4: jetzt gar nicht hin. Mhm.
3: Okay, du gehst also eher auf die soziale Ebene.
0: Äh, was hast du,
4: Nino? Ich würde tatsächlich einfach das letzte Sims hinschicken, um zu wissen, wie dämlich sind, wie dämlich wir sind, dass wir unsere eigenen Leben <lacht> nachspielen und uns darüber freuen.
0: Ja, alles klar. Das sind ganz gute Antworten. Gut, dann kommen wir zu den Hardware-Themen. Jan, was hast du für uns?
3: Ja, ich habe, das Video kann ich dann trotzdem noch verlinken, aber ich habe dann quasi so mich angesichts meiner, meiner Neuanschaffung eines neuen Systems diesen Herbstes, also zumindest mal eine neue Plattform, habe ich mir mal so kurz überlegt, okay, beziehungsweise halt geschaut, okay, was ist denn jetzt mit dem DDR5-Markt? Also DDR4 weiß ich einigermaßen, da ist halt äh, gutes Bieder, ist, halt ist halt das schnellste, äh, schlechte Bieder ist halt das, ist halt ein bisschen dahinter und dann kommt irgendwann, weiß ich, die REF-E-Geschichten von Micron und bla bla. Also das heißt, das ich, ich rezitiere jetzt auch nicht weiter, für die meisten Fälle ist es auch einigermaßen irrelevant, was man für einen Arbeitsspeicher hat. Klammer auf, Hauptsache es ist kein EGIS, Klammer zu. Und ähm, auf DDR5 ist es halt noch alles frisch und da scheint es so zu sein, dass wenn man halt einfach nur ein Basiskit nimmt, also so wie DDR5 gebaut ist, brauchst du halt auch nicht das ultraschnellste Zeug, weil äh, das quasi so ein eingebautes Dual-Rank hat. Das Einzige bei DDR5 ist, dass man äh, zumindest mal nicht die 8 Sticks nehmen, also die 8 Gigabyte Sticks nehmen soll, sondern mindestens die 32er Kits, also 2x16 zumindest, äh, dann ist eigentlich alles grün. Welches man dann genau nimmt, ist eigentlich fast wurscht. Also wenn man dann irgendwie, also man muss jetzt keine äh, 5200 er nehmen, weil die 5200 er und 4800 er sind eh die gleichen Chips. Ähm das Takeaway von einem Bildsold-Video war eigentlich, dass man, wenn man Chance haben will auf ein SK Hynix Kit, weil das ist das, was man zumindest mal für höhere Taktraten haben wollen würde aktuell. Dann kann man sich dann so ein Fury Beast Stick irgendwie holen. Das ist dann irgendwie so ein 5600er geratetes Ding. Das, ist, das sind schon Bereiche, die zum Beispiel die Firma Micron gar nicht mehr erreichen kann. Da hat man die Chance, okay, entweder das ist es SK Hynix oder es ist es halt Samsung. Beides ist grundsätzlich funktional. Mit SK Hynix kann man da halt noch ein bisschen mehr übertakten, aber Samsung ist halt auch grundsätzlich okay. Wichtig ist nur, dass es kein Micron ist, weil dann kann man sich auch direkt das Basiskit für 4800 holen. Und äh, ja, kann ich ja noch mal rezitieren, weil es auf der Autospur ein bisschen äh, so seltsam ist. Aber das ist ganz lustig, dann das anzusehen, wie dann quasi sich das, was alle wissen eigentlich, also was die sich ein damit beschäftigen, auf DDR4, dann so langsam in die DDR5-Welt dann quasi so Einzug findet. Und ja, jetzt habe ich so mein Set auf der Wunschliste, auf dem äh, quasi gedachten Warenkorb schon drauf. Und da bleibt es jetzt erstmal. Und viel mehr gibt es aktuell zu DDR5 nicht zu sagen. Ja. Welches es geht rausgesucht? Auch, äh, Fury, Beast, irgendwas gedöns. Okay, das ist
4: sehr spezifisch.
3: Entschuldigung, Nino. <lacht> also, Kingston Fury Beast dem 32 GB DDR5 5600 cl 40 okay. Das äh, sind 32 GB, das kostet 220 Euro und das ist so ungefähr, und da gibt es auch noch so ein, ja, so ein korset ein derivat das ist auch äh, geratet für 5600 und das kostet halt irgendwie 206 Euro, also 1 von 1 wird es halt sein und ich werde mich jetzt auch nicht irgendwie großartig verkünsteln was Overclocking angeht aber das ist so ein bisschen mehr als der Bodensatz aber auch nicht über überbordend viel weil man es halt auch nicht so wirklich braucht im Falle von DDR5 ja. das war's ähm,
2: ja. okay hast du sonst 6 mehr ist
0: Nina schon an
3: ja, wir können uns ein bisschen abwechseln. Nino, mach doch doch einfach mal oh. deine deine ach, ach. kleinen Themen und dann ja und dann piesacken wir dich ein bisschen zum Gebrauchtmarkt und zu oh. so Bernhards Panik und Sorge.
4: Achso, ich dachte, <lacht> das sind meine kleinen Themen. Okay, nee, ich mache meine kleinen Themen. Es ähm, gibt ein Benchmark, ähm, wunderschönen, von uns mehrfach als äh, Blödsinn äh, vertitulierten äh, User-Benchmark dort... Äh, nimmt wir sind 5 7600X entspannt, einen i9 12900K mit über 20% auseinander. Ähm, ja, ähm, das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Ähm, schauen wir mal, wo das dann am Ende rausläuft. Also das ist halt, ist halt ein unreleased, unreleased Prozessor. Dort fehlen ähm, logischerweise die die entsprechende Softwareimplementierung und alles drum und dran. bin mir nicht sicher, ob das so bleibt. Nichtsdestotrotz, ähm, gutes Ergebnis zumindest für einen Prozessor, der noch nicht existiert und gibt uns zumindest einen ganz, ganz groben, ganz, ganz groben Ausblick. Ähm, gibt den ersten äh, timespy benchmark für die 4080 und dort ist sie schneller als eine 3090. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich, irgendwo zwischen 15 und 25 Prozent, was völlig okay ist. Ähm, das sind so die Aussichten, die wir haben. Also wie völlig unerwartet, die nächsten Hardware-Generationen werden 25 Prozent schneller sein als die aktuellen. Oh nein, es wirft mich vom Hocker. Bin wieder aufgestanden. Ähm, ja, <lacht> da, dann zum nächsten Punkt. Ähm, Bernhard zwischen Sorge und Panik. Ähm, wir hatten zwischendurch ähm, den lieben Bernhard, der seine CPU-Temperaturen ausgelesen hat und festgestellt hat, dass er mit einem äh, Be Quiet Silent Loop, ähm, der für seine ja, Störanfälligkeit bekannt ist, unglaubliche 76 Grad auf der CPU hat. Ähm, das ist ein bisschen viel für den 3600er, den er da drinnen hat. Ähm, nichtsdestotrotz komplett innerhalb der Arbeits der Arbeitsrange. Also dem Prozessor passiert das passiert da nichts. Je nach Prozessor hast du eine Abschaltung zwischen 95, 100 oder 105 Grad. Vorher macht das niemand irgendwo irgendwas kaputt. Logischerweise klocken die irgendwann runter, wenn er heißer wird. Aber ich kann euch tiefenentspannt sagen, dass mein 5950X in der aktuellen Oh, Entschuldigung, ich muss husten. In der aktuellen Konfiguration, wenn ich die Frontklappe meines sehr eingeschränkten Uh, Airflow-eingeschränkten Cases nicht aufmache, ähm, bei Spielen oder beziehungsweise unter Dauerlast auch locker auf 80 Grad läuft, ähm, was für die CPU keinerlei Problematik darstellt. Ähm, logischerweise bei dem big Be Silent Loop, und das habe ich schon sicherlich mehrfach erwähnt, ähm, das ist einer von mir, den hatte ich Bernhard mal gegeben, der es repariert. Das ist ähm, eine rebranded Alpha-Cool-LT- Modul, das eine Pumpe enthält und ein Mini-Reservoir, mit dem du ähm, die halt deiner EIO selber zusammenbauen kannst, beziehungsweise deine CLC. Ähm, allerdings ist das die Billow-Variante und die hat einen Plastikpropeller anstatt eines Keramik äh, Propellers. Die geht halt einfach kaputt und das tut sie öfter. Aber solange das Ding unter 80 Grad hat, ist er halt einfach noch nicht kaputt. Es kann nur sein, dass sie langsamer dreht oder weiß der Teufel was. Bedeutet für ihn mit Ausblick, dass er sich einfach mal irgendwann eine neue kauft, um, aber bis dahin funktioniert dieser auch völlig entspannt.
3: Ja, vielleicht sollte man ihm auch einfach einen Luftkühler empfehlen, weil es ja da ist.
4: Das ist absolut richtig. Wir haben ja auch Alternativen gesagt. Wasser. Also es gibt... gibt Und da muss ich wieder ganz tief Luft holen. Es gibt nur zwei CLCs, die du aktuell kaufen kannst und solltest. Ja, es gibt mehr und es gibt auch mehr, die funktionieren. Es gibt eine, die ist logisch. Das ist die von Arctic. Die funktioniert sehr gut. Die hat eine hervorragende hervorragende Bewertung. Das ist so top of the line. Und dann gibt's die, die ist ein bisschen mehr für Bastler. Das ist die von Alpha Cool. Die kannst du selber befüllen. Die geht nicht kaputt und die läuft einfach Jahrtausende. Dafür ist er halt auch ein riesiges Stück Metall dass du auf deinen, oh, ich muss wieder husten, auf deinen CPU setzt. Und das siehst du halt, der ist halt nicht so schön, hat keine, hat keine Grafiken oder kein, kein blub halt dran. Das sind so die zwei, die ich immer wieder empfehlen würde. Und wenn's halt, wenn's halt air Cooling ist, dann haben wir auch unsere Varianten, die wir immer empfehlen. Und je größer, je, je größer der Tower und, so hart das klingt, je mehr er kostet, deswegen ähm, wird er auch wahrscheinlich mehr mehr und besser funktionieren. Gibt günstige Varianten, gibt teure Varianten. Ähm, man macht mit Noctua oder Be Quiet, äh nie was kaputt. Relativ einfach.
0: Ich wollte gerade schon besorgt nachfragen, ob ich das irgendwie auch mal überprüfen muss. Aber du hast ja bei mir die Alpha Cool verbaut, dann bin ich ja auf der sicheren Seite. Ja? Das ist
4: absolut richtig. Und wenn, wenn sie irgendwann kaputt ist und CLCs gehen irgendwann kaputt. Ja, das ist nichts, was für immer läuft. Das ist nicht wie ein Luftkühler. Das ist kein Stück Metall im Lüfter vorne. Wenn der sich nicht dreht, merkst du es. Bei der Pumpe merkst du es nur dann, dass dein Rechner ausgeht, weil ja. die CPU ins Limit läuft. Dann weißt du aber halt auch, was es ist. ist relativ einfach.
0: Okay. Ich sag Bescheid. Danke <lacht> dann aus, ja.
3: Genau. Ja. Und da sind wir auf diesem schmalen Grat zwischen äh, Panik und Sorge. Also ich habe ja auch gesagt, also ein Grund zur akuten Panik gibt es nicht, wie Nina auch schon sagte. Aber ein Grund, aber ein Anlass zur Sorge ist es gleich wohl. Ja. <lacht> also sprich, es ist äh, durchaus anzuraten, gerade im Sommer, wenn es so hohe Temperaturen sind. Deswegen mache ich ja gleich meine eigene Überleitung, äh, dass man ab und zu so ein Programm wie HW Info mal irgendwie startet und so guckt, ob da noch alles irgendwie im Lack ist. Also ich hatte zum Beispiel, oder also beziehungsweise ich habe aktuell auf dem einen System im Wohnzimmer äh, tatsächlich noch. Den Bug einmal, dass der CPU-Lüfter nicht lief, aber ich habe den halt so krass dimensioniert gehabt, dass es halt irgendwie auch egal ist. Also der ist selbst da nicht ins Limit gelaufen, halt irgendwie genug Airflow da war halt so rum. Ich hätte es irgendwann später gemerkt. Aber im Zweifelsfall ab und zu, mal, also es muss jetzt auch nicht ständig da im Hintergrund laufen oder so, aber ab und zu mal gucken, was die Hardware so grundsätzlich macht, ist vielleicht gar nicht so schlecht, um es dann irgendwie so, äh, weißt ja so komplett Ausfälle irgendwie auszuschließen. Wie zum Beispiel, das hat ja der liebe Bernhard, den wir gerade schon referenziert hatten, mal gesagt, der äh, hatte mir so einen Screenshot geschickt und da war die Hotspot-Temperatur auf äh, 109 Grad von seiner Grafikkarte. Er hatte eine 6700 XT. Und äh, da habe ich ihm gesagt, okay, mach doch einfach ein Sommerprofil. Und du musst jetzt auch nicht undervolten oder so, weil das ist das nächste Ding. Es gab auch so ein Video von Tech Your City, der hat irgendwie gesagt, hier die RDNR2-Karte, die ich jetzt, ich habe auch eine RDNR2-Karte, äh, die kann man undervolten, und da hat er einfach den Slider verschoben. Und der Slider zu verschieben, das ist einfach nur ein Offset. Und das funktioniert in einem hohen Frequenzbereich von diesen Karten, also weiß ich bei 2400 MHz oder so, aber die die Stock Voltage Frequency Curve von den rdnr 2 Chips, oder also zumindest mal von den größeren, äh, auch von den kleineren teilweise, also das ist ja jetzt nicht so krass unterschiedlich, die ist um den Bereich von 2000 oder 2100, also da heißt, wo die halt irgendwann landet vom Takt her, wenn die halt nicht krass oder gut oder halt richtig voll zu 100% ausgelastet wird. Also halt, ich sag mal, bei Titeln, wo du halt irgendwie einen Frame-Limiter an hast und dann lä lä läuft die halt nur zu irgendwie zu, weiß ich, 70% oder so, takte dafür aber halt höher. Und diese Voltage-Kurve, die ist da so gering, dass ich bezweifle, dass es bei irgendeinem läuft, wenn man einfach nur den Offset Slider um in seinem Fall irgendwie, ich glaube, 70 mV hat er den runtergezogen. Ich glaube nicht, dass es bei irgendeiner Erde in einer zwei Karte läuft. Das läuft mal für einen Timespy durch, ja, ist korrekt, aber für einen normalen Spielbetrieb zumindest mal nach meiner Erfahrung von anderthalb Jahren oder so kann man es vergessen. Also ich lasse den Voltage, Voltage Slider komplett in Ruhe. Ich habe Bernhard einfach nur gesagt, ey, deine Karte taktet auf 2,5 äh, GHz. Äh, macht doch einfach mal den min clock und den max clock auf äh, 2150 und 2250, dann landet die auf äh, 2200 MHz und dann wird die wahrscheinlich signifikant weniger Strom verbrauchen und äh, diese, ich sag mal 30 bis 40 Watt weniger Ab Abwärme werden wahrscheinlich auf der Stockkurve äh, des Lüfters auch dazu führen, dass diese Hotspot-Temperatur und vor allem auch die Chip-Temperatur nicht mehr auf 90 oder so gehen, sondern wahrscheinlich sich irgendwie so auf, weiß ich, ein paar und 70 oder so auspendeln. Und das wäre eigentlich so mein äh, mein Tipp. Ähm, Undervolting ist es jetzt nicht. Das ist im Wesentlichen einfach nur ein Downclocking, weil man macht ja nichts an der Wand, dieser Spannungskurve oder an diesem an, an diesem Spannungs-Slider. Ich habe jetzt nur äh, AMD referenziert. Äh, von der 3000. Serie habe ich keine Hands-on äh, Berichte. Das wird wahrscheinlich so sein wie bei der 2000. Serie. Da muss man einfach einen Afterburner nehmen. Und äh, da kann man Glück haben und man kappt einfach die Kurve bei 900 Millivolt oder so und dann hat man quasi downgeklockt und wenn man Glück hat, dann kann man undervolten und die Kurve dann noch mal um plus 100 Megahertz oder plus 50 Megahertz nach oben parallel verschieben und da hat man quasi auch noch zeitlich undervoltet. Das muss aber nicht zwangsläufig laufen. Bei den 2 bin ich mir ziemlich sicher, dass es nie läuft. Bei Nvidia kann man Glück haben, dass es läuft, ist aber testweise. Für den Sommer würde ich dann wahrscheinlich sagen, okay, wenn einen das stört oder beziehungsweise man jetzt einen Case hat oder so, man hat jetzt gerade eine, keine andere Möglichkeit da irgendwie, oder man will jetzt nicht irgendwie die Lüfterkurve so hoch drehen, dass es halt besonders irgendwie krass laut ist, äh, dann würde ich sagen, ey, oder würde ich mal vorschlagen, macht euch einfach ein Sommerprofil, ihr könnt ja im Winter wieder irgendwie die auf Stock äh, laufen lassen, aber vielleicht im Sommerprofil die letzten 200 Megahertz oder so wegwerfen und dann läuft die Karte halt zumindest mal nicht in solche besorgniserregenden äh, Bereiche. Na gut, und das war so mein Ding. Wenn jemand akute Fragen zu seinem System hat, wie ihr das macht, einfach Discord nennen.
4: Ähm, wir hatten noch kurz äh, das Kur kurzes Thema ähm, ähm, Hardware auf äh, eBay Kleinanzeigen und auf eBay kaufen ähm, und da wurde so so grundsätzlich nach meinem Rat gefragt und ich habe das halt sehr sehr lange gemacht und habe gute und aber auch sehr viele schlechte schlechte Erfahrungen und wenn man wenn man das wirklich machen will ähm, dann sollte man sich verschiedener Dinge bewusst sein. Einmal die meisten wenn du zum Beispiel noch was ist, was kauft, was in der Garantie ist. Das Grafikkarten, Motherboards oder äh, CPUs sind ähnliches, RAM. Dann verschicken die meisten nach einer RME ähm, äh, die Sachen nur an die Originaladresse, bei der es gekauft wurde. Ähm, der Boy, von dem ihr das kauft, sollte also ein Homeboy sein. Weil ansonsten kriegt er das und das bleibt bei ihm. Ähm, das kenne ich, ist mir auch schon passiert. Ähm, was relativ, Was relativ wichtig ist, es gibt keinen Grund, Dinge zu günstig irgendwo anzubieten. Also wenn ein System, was normalerweise neu 3.000 kostet und äh, auf dem Gebrauchtmarkt immer noch in Einzelteilen für 2.5 ähm, ja, äh, zusammenstellbar wäre, dann im Einzelnen auf einmal nur noch zwei kostet, dann stimmt mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwas nicht. Wenn Teile off sind, oder wenn äh, irgendjemand nicht die die Rechnung hat oder irgendwas, wird es immer ein komplexes Thema. Das kann man machen, wenn man Bock hat zu basteln. Aber ich kann gerne nochmal die Geschichten rausholen, wo jemand Grafikkarten fürs Mining von mir gekauft hat und so dumm war, die verkehrt rum in den PCI-Slot zu stecken und damit den Chip logischerweise gebrutzelt hat. Ähm, ich würde tatsächlich dann eher auf irgendwas wie Snapshop, ähm, Mine Factory, die gebraucht war, also die die RME-Rückläufer ähm, von den großen Seiten, Alpha, QA, weiß der Teufel was, da kannst du gerne reingucken, wenn du halt irgendwas, irgendwas so, so brauchst, dass du wirklich was, was günstig schießen willst. Ebay ist, kann gut sein, ähm, ist aber immer nicht so geil. Und man kann auch zum Beispiel auch auf Amazon kannst du auch RME-Sachen ähm, ähm, zurückkaufen, die dann auch entsprechend günstiger sind. Ähm, wenn man sich auskennt, ist das völlig in Ordnung. Ähm, aber ich habe halt schon oft genug gesehen, dass vor allen Dingen das eBay, ähm, ja, Kundenschutzsystem oder Käuferschutzsystem massiv ausgenutzt wurde, um irgendwas zu machen und du sitzt dann halt entweder auf kaputter Ware oder kriegst kaputte Ware zurück. Ähm, bei Anschaffungen, die vierstellig sind, würde ich immer grundsätzlich darauf raten, sie bei einem ordentlichen Händler zu kaufen, um das ist relativ einfach zu sagen.
0: Ich würde auch noch was gerne in den Raum werfen. Ich hoffe, ich kriege da dafür nicht wieder auf den Decke. Und zwar bei PC Games Hardware gibt es so einen Gebrauchtmarkt im Forum. Da kann man halt nur teilnehmen, wenn man schon eine gewisse Anzahl an Beiträgen hat. Und die Leute werden da auch bewertet. Und ich habe da auch schon was gekauft. Bei mir hat es gut funktioniert. Ähm, ja, man braucht halt logischerweise auch einen Account mit ein paar Posts. Ich glaube, man kann nicht einfach sich da anmelden und direkt kaufen. Ich glaube, man äh, muss vorher ein bisschen online sein. Aber ich finde, das ist eine, ein gutes Zwischending, so, weil die Leute ja doch eine gewisse Reputation haben und gerade wenn sie sich viel da im Forum aufhalten, so dann wollen die einen ja nicht über den Tisch ziehen eigentlich. Deswegen finde ich, könnte man da auch mal einen Blick riskieren.
4: Und da hat er Werbung für sein Forum reingesnaked.
0: <lacht> ich ja nichts mit zu tun eigentlich. Ja. Aber ja.
4: ja. Der Scheck kommt von Computec. Ja, bestimmt. Nee, also wie gesagt, Augen auf beim Gebrauchkauf immer ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Ähm, was man da kauft und wie man das kauft. Also, wie gesagt, mir ist auch mal eine, eine 1050 ähm, als eine 1060 verkauft worden auf der Höhe der ähm, auf der Höhe der ähm, GPU Krise. Nur solche Sachen kenne ich tausendfach.
0: Was ist denn
4: Snapshot? Ist das ein
0: Gebrauchtwarenmarkt nee, oder das ist auf
4: auf einer auf Mindfactory hast du das ist mir nur so in den Sinn gekommen. Da hast du eine Seite, wo die AMA-Sachen verkaufen. Also, Schnäpp, 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 wie Schnäppchen. Ah. Wie Schnäppchen. Stern, ja. Ja.
3: Also, das ist aber auch, wie gesagt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil, äh, ich mich richtig erinnere, hast du da irgendwie ein Bequiet-Gehäuse und das war deswegen so günstig, weil es im Wesentlichen in den Einzelteilen geliefert wurde. Ja, das war, aber für es war dich Das aber es war vollständig. Ja, genau.
4: War hervorragend. Ja. Hat halt anstatt, ich habe da tatsächlich ein 500DX gekauft, die, laufen so normalerweise zwischen 90 und 100 und es hat da 35 gekostet das ist halt ohne originalverpackung gekommen in einem riesigen karton was voll lustig war ich durfte dann halt puzzeln aber nichtsdestotrotz ich hatte das vollständige gehäuse
3: Gut und für alle diejenigen die sich jetzt fragen wie man eigentlich eine grafikkarte falsch rum in den pc slot stecken kann mit dem Riser Kabel. und beim Kabel kann man das dann quasi einmal drehen und dann für so Mining Rigs, Rigs hat man in der Regel dann irgendwie, weiß ich so, Riser-Kabel, die irgendwo hinführen oder so und wenn man das halt einmal dreht oder so, dann liegen halt deutlich andere Spannungen auf dem Chip an, als die Grafikkarte so erwarten wollen würde und dann brennt die halt einfach durch.
4: Richtig ja. und ist dann traurig.
3: Ja, vor allem, weil es halt auch einfach äh, nur wegen so einer, ja, so einem, ich, ich sag mal irgendwie, weiß ich, versehen oder so, aber halt wegen seiner so blöden Kleinigkeit ist, dass halt einfach ein signifikant teures Stück Hardware halt einfach über in die ohren gegangen ist, weil man halt selbst ja selbst ja. war. Na gut, und das war's im Wesentlichen. Traurig okay. heute.
4: Ja. <lacht> das herausragend. Ja. Hab viel gehustet, sorry.
0: Ja, ist ja nicht so schlimm. Das ist doch gut, dass du auf dem Weg der Besserung bist. Nur noch äh, die Sachen rauskommen langsam alle. Ja, okay. Dann äh, vielen Dank, dass ihr am Start wart, Jungs. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Tschö.
4: Bye, bye. Reingehauen.
0: Gut, das war der Hardware-Teil. Dann kommen wir jetzt zu den News. Es gab einige kleine Sachen diese Woche. Und zwar zum einen hat Wizards of the Coast ein neues Studio gegründet namens Skeleton Key unter der Leitung von Christian Daly. Das ist derjenige, der vorher für Dragon Age 4 verantwortlich war. Bis vor einiger Zeit noch. Und Wizards of the Coast sind ja die Macher von Magic. Das ist ja deren großes Ding. Äh, und die haben schon einige Studios. Sind es nicht auch,
1: sind es nicht auch die Vertreiber von, von Dungeons and Dragons?
0: Ja, genau. Ja. Schon, ne? Ja. Genau, und äh, ja. Mal schauen, ob die diesmal was Besseres abliefern als das letzte Dungeons and ding Wie ist das nochmal, Dark Alliance? Oh Gott, ja nicht ja. so pralle. Dieses Coop-Ding ja. war das, ne? Hm, genau. Ja, mal schauen.
1: Ja, ja. naja, ich meine, Dragon Age basiert ja letztendlich, das ist ja der spirituelle Nachfolger von Baldur's Gate, was ja eigentlich auf einer DD-Lizenz basiert hat. Also vielleicht geht der Executive Producer hier full circle und macht wieder sowas. Mal schauen.
0: Ja. Ja, mal gucken, wenn es da was gibt, dann greifen wir das bestimmt auf. Äh, dann als nächstes gibt es Nachrichten zu Evolve. Äh, ja, Evolve, könnt ihr euch noch erinnern, das war ein Spiel von Turtle Rock, heißen die, glaube ich, ne? Oder schmeißt die den Namen gerade durcheinander. Ich bin immer bei... Äh. Ist Turtle Rock richtig, Tobi? Keine die? Ahnung. <lacht> <lacht> okay, ich, ich schmeiße mal Turtle Beach und Turtle Rock durcheinander, aber ist egal. Das sind die äh, Left 4 Dead-Macher, die hatten ja dieses äh, andere Game rausgebracht, Evolve. Was ja so ein asymmetrischer Multiplayer war, wo man so einen Alien gejagt hat als Koop-Gruppe, beziehungsweise gegen einen anderen Spieler. Und ja, das Spiel ist ja damals doch relativ hart gefloppt wegen der Monetarisierung und so und war dann schnell in der Versenkt verschwunden. Aber jetzt gab es irgendwie eine Fan, einen Fan-Zusammenschluss von irgendwie 10.000 Leuten auf dem Discord, die sich an 2K gewandt haben, den Publisher und gesagt haben, hey, mach das Spiel wieder verfügbar. Und tatsächlich ist es jetzt wohl wieder spielbar und nicht nur irgendwie auf äh, privaten Servergeschichten, sondern man kann es wieder über Steam spielen. Äh, hatte auch einen kurzzeitigen Server-Spieler-Boost, äh, aber es geht wohl relativ schnell wieder runter, wie es halt so, so ist. Dann gibt es Neuigkeiten zu Darktide, dem Warhammer 40k-Game, dem kommenden, dem Vermittide-Nachfolger, wenn man so will. Das wurde verschoben auf den 30.09. Äh, für den PC und es soll Danach für die Xbox Series kommen, aber das heißt hier nur shortly after, also es gibt jetzt da noch keinen Termin. Und dann zuletzt äh, gibt es Neuigkeiten zu Herr der Ringe Gollum, das ja relativ viel Kritik einstecken musste online, aufgrund äh, der Technik hauptsächlich. Und das Ganze wurde jetzt verschoben und das heißt nur um ein paar Monate. Also ist auch noch nicht klar, bis wann. Äh, aber hier hat zumindest der diskutierte Dislike-Button anscheinend was ausgelöst. Oh, gucken, der Dislike-Button. <lacht> genau, mal gucken, ob es dann zum Besseren ist. Ob sich ja, ja so viel ändert, irgendwie ich ist, aber warten wir mal ab. Mal
1: gucken. Was wollen sie denn jetzt machen, Über ein paar Monate irgendwelche Assets austauschen? Das werden sie nicht schaffen. Also, ja, naja, wir Vielleicht, nicht. wenn sie es ein bisschen polischen und dann hat weniger Bugs, dann ist es auch schon was wert. Aber ich bin auch mal gespannt. Also,
0: hm. <lacht> <lacht> Also, ich <ihr lacht> höre große Begeisterung bei uns. <lacht> Weiterhin. Genau. Jo. Okay, äh, ja, das waren die Shot-News und dann kommen wir jetzt äh, zu den anderen News. Äh, wie gesagt, das ist heute alles ein bisschen Gerüchteküche und es geht los mit Knights of the Old Republic, dem Star Wars-Spiel. Da ist ja ein Remake in der Mache gewesen und das Ganze ist jetzt angeblich pausiert, die Entwicklung. Äh, der Bericht kommt lass von mich, lass, mich, lass mich kurz Darth Vader zitieren. No! <lacht> Ja, ist natürlich ein Fan für dich. Wie dich ist das natürlich sehr schlecht, das stimmt. Ja. Naja, es, ist es ist wirklich super
1: schade. Es ist wirklich schade, weil Also, wenn ein Spiel ein Remake wirklich hätte brauchen können und verdient hätte, dann wäre es halt Kotor. Und äh, ja, wenn das jetzt nicht klappt, das ist schon das ist schon tragisch.
0: Ja. Ja, ich hätte es auch gern gespielt. Also, das ist natürlich, wie gesagt, das ist noch nicht bestätigt. Das ist hier von Bloombergen artikel Und die berufen sich auf eine andere Quelle. Aber der Artikelschreiber ist natürlich Jason Schreier und der hat ja eigentlich mit solchen Sachen dann in der Regel auch recht und hat auch die Kontakte, dass das Ganze bestätigt wird. Und es heißt noch weiter in dem Artikel, dass der Art und Design Director schon im Juli entlassen wurden und dass Aspire, also der Entwickler, dass die Leitung den Mitarbeitern mitgeteilt hat, dass die Entwicklung immer auf Eis liegt. Und ein Grund sei, soll wohl sein, dass das ganze Unverhältnis nicht teuer war, bisher dieses Vertical Slice, also diese Demo, herzustellen. Und ja, das ja, wird nicht im Verhältnis stehen halt. Ja, deswegen äh, sieht es so aus, als würden wir da erstmal nichts bekommen. Hm, mal gucken, mhm. wie es damit jetzt weitergeht. Also es ist ja, ähm, Cyber Interactive wurde ja eigentlich hinzugezogen als Unterstützung schon vor einiger Zeit. Und es, äh, in dem Artikel steht noch, dass die halt vielleicht das Ganze übernehmen könnten, Mal gucken. Aber ist natürlich alles eine Mutmaßung.
1: Ja, also ich meine, wenn quasi die der Meinung sind, dass das alles zu teuer ist und so, dann sieht es schon sehr schlecht aus, muss man leider sagen. Ähm, ich kenne einen, der sich wahrscheinlich äh, vielleicht sogar ein bisschen freuen wird. Und zwar äh, bin ich da mal auf einen YouTube-Kanal gestoßen von jemandem, der äh, immer mal wieder so Schnipsel veröffentlicht hat, der einen Kotor äh, Film quasi machen wollte mit Unreal Engine 5. Also so ein, wie so ein Animationsfilm, der quasi, also die KOTOR-Story jetzt nicht als Spiele-Remake wiederbringen wollte, sondern wie so ein Film. Oder, oder beziehungsweise ja. halt so eine YouTube-Serie dann oder so. Alles gemacht mit UE5 und äh, sah teilweise wirklich spektakulär gut aus auch. Ähm, und ich könnte mir nur vorstellen, dass der vielleicht das ganz cool findet, weil jetzt sein Projekt wieder relevant ist. Ich weiß aber auch nicht, was mit dem in der Zwischenzeit passiert ist, äh, ob es den noch gibt oder ob der das überhaupt verfolgt hat, aber äh, ja, vielleicht kriegen wir wenigstens noch das, also, weil das sah nämlich teilweise wirklich gut aus. Was der da
2: gemacht hat. Hm, ja.
0: ja, ist halt schade, dass es so teuer ist und dass Disney da dann das Geld fehlt anscheinend. <lacht> ja, ja, die haben ja kein Geld. Genau, naja, gucken wir mal. Vielleicht äh, gibt es ja demnächst Neuigkeiten. Es wurde auf jeden Fall nicht, also weder bestätigt noch dementiert. Also es gibt nichts Offizielles bisher. Mal gucken.
1: Ja, aber wenn der wenn der gute Jason das sagt, dann bin ich da relativ sicher,
0: dass das auch so sein wird. Ja, genau. Ja, dann äh, kommen wir zum nächsten Gerücht. Und zwar geht es um ubisoft da geht es um Roller Champions, das ja vor ein paar Monaten erst erschienen ist und da hieß es ja noch vor kurzem in diesem äh, Geschäftsbericht, dass Roller Champions erfolgreicher ist als Hyperscape, was ja schon mal sehr gut ist. Und äh, jetzt hat sich der <lacht> Jeff Grub gemeldet äh, im Podcast, er ist ja auch ein äh, Videospieljournalist und ihm sei zugetragen worden eben auch mal wieder aus anonymer Quelle, deswegen mit Vorsicht genießen dass das Ganze nach Season 3 eingestellt werden soll, das Spiel. Roller Champions. Mutmaßlich, weil es ja. eben nicht genug läuft. Gut genug. Aber jetzt ist es schon draus? Ja. Achso?
1: Ich dachte immer, das wäre noch in Entwicklung. Ich
0: glaube, so seit zwei, drei Monaten. Ja, Man kriegt davon irgendwie auch nichts mit. Also, nee. will, Keine das Ahnung, ich habe halt, davon auch nichts gesehen.
1: Das war halt auch wieder so ein generisches Ding irgendwie. Also. <lacht>
0: Ja, also Ubisoft. wer sagt es ja jede Folge, aber Ubisoft, Ubisoft ist wirklich schlimm zur Zeit. Also ist wirklich ja, ohne nicht, Scheiße, ey, was tun die? Gut. Da kannst, naja, du auch aber,
1: gleich, hm? kannst du auch gleich weitermachen mit dem nächsten Ding. Das ist nämlich auch schon wieder so was komisches.
0: Ja, richtig, aber wir sind noch nicht ganz fertig, weil Ubisoft hat sich immerhin gemeldet auf, dieses, auf diese Aussage und hat gesagt, nee, wir stehen hinter dem Spiel, haben sie über Twitter mitgeteilt. Äh, wir lassen das Ganze weiterlaufen. Wir haben auch äh, einiges an Kritik an, äh, mitbekommen und werden wir annehmen und das Spiel noch dementsprechend optimieren. Und sie geben zumindest an, dass sie da noch dranbleiben. Ich meine, man muss ja Ubisoft halten dass sie das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. haben wir schon mal öfter darüber gesprochen mit äh, For Honor und Rainbow Six Siege. Und dass sie da auch äh, durchaus Erfolge mitgefeiert haben. Aber jetzt in letzter Zeit ist es... Also habe ich lange nicht mehr gesehen von Ubisoft sowas. Ne? Ich meine, For Honor kam 2000 17 oder so, keine Ahnung, ist ja schon eine Weile her auf jeden Fall. Ähm, ja, mal gucken, ja, ob wir so guck Erfolg mal wieder wiederholen können. Guck
1: dir eben an, was mit Hyperscape war. Das haben sie ja auch nur ein Jahr laufen lassen, haben sie das eingestellt. Also ich, ich habe leider so das Gefühl, dass sich bei Ubisoft auch so ein bisschen was geändert hat. Ähm, weiß ich nicht, in Sachen, wie alles gemanagt wird oder so, Im vielleicht im mittleren Management oder was, weil die Oberfritzen sind ja nach wie vor die, diese wie heißt der, Güver, Guier. Das sind Guilmau. ja noch die gleichen.
0: Hm? Güemont.
1: Argument genau. Ähm, der, der ist ja noch der gleiche, aber ich weiß nicht, vielleicht die Leute unter ihm oder so, weil da werden so viele komische Entscheidungen getroffen und irgendwie es fühlt sich an, als, als, als fehle da einfach irgendwie so eine, eine leitende Hand für diese ganzen Projekte. Und äh, insofern Wäre ich nicht überrascht? Ich meine, klar, also, dass sie jetzt sagen, nein, machen wir nicht und so, ist ja logisch, sonst rennen die Leute jetzt gleich weg. <lacht> das ist ja auch, also, ich meine, wenn du schon weißt, ja, das geht jetzt noch, was weiß ich, neun Monate und dann ist Schluss. Äh, da hat auch keiner mehr Bock drauf. Äh, klar, wenn sie das jetzt sagen, dann können sie es eigentlich erstmal auch nicht machen, aber ähm, ja, also, ob das langfristig wirklich irgendwas wird, ach, keine Ahnung. Mir ist es eigentlich auch egal, weil das. das Ding ist doch, wen interessiert es überhaupt?
0: Ich glaube, der Nobel, der Daniel hat auf dem Discord geschrieben, dass er es ganz gut findet, tatsächlich. Echt? Aber okay. ne, er war auch der Einzige, der sich dazu gemeldet hat. <lacht> ähm, ja, es sind ja, weil du es gerade gesagt hast mit den Führungspersonen, ob da vielleicht irgendwas nicht stimmt oder Mittelmanagement. Es gab ja vor einigen Jahren diesen Kahlschlag, ne? dass da viele Leute entlassen wurden, gehen mussten, gegangen wurden und da war ja zum Beispiel auch der Michel Arnzel dabei, der ja für Beyond Good and Evil zum Beispiel eine wichtige Person gewesen war. Mhm. Das Wichtigste vielleicht sogar. Und ja, kann natürlich sein, dass das auch andere Spiele beeinflusst hat, weil da sind ja wirklich viele Leute gegangen. Das muss man ja in Ubisoft zumindest so gut halten, dass sie da mit diesen äh, Missbrauchsskandalen oder was da alles los war, dass sie da zumindest äh, ganz gut aufgeräumt haben, tatsächlich. Weil es versucht haben. Ja. Aber das äh, hinterlässt dann auch vielleicht Lücken, die man erstmal wieder schließen muss und wo man auffüllen muss. Ja. Das kann natürlich gut sein. Ich
1: meine, die müssen sich halt auch erstmal jetzt neu sortieren, vielleicht so ein bisschen. Ähm. Haben sie ja früher auch schon mal gemacht. Also ich meine, Ubisoft das ist jetzt nicht die erste Zeit, äh, sagen wir mal, das erste Tal, in dem sich Ubisoft befindet. Also wir erinnern uns so an die Zeiten so um 2014 rum irgendwie, wo die Assassin's Creed Formel dann so wahnsinnig ausgelutscht war auf einmal und dann Unity so verbuggt war und die Far Cry-Dinger irgendwie auch alle gleich waren und so. Da waren sie auch nicht gerade auf dem neuesten Stand. Dann haben sie sich doch wieder irgendwie da rappelt und haben mit Division und diesem diesem um Umkrempeln der Assassin's Creed-Reihe und so, haben sie ja dann doch einige gute Sachen auch wieder hingekriegt. Also, abschreiben würde ich sie jetzt noch nicht. Aber was, also im Moment, ja, sie müssen irgendwie, äh, müssen sie sich da wieder rausziehen aus diesem Tal. Sozusagen.
0: Ja. Wie Phoenix aus der Asche. Das wollen sie oh. mit oh. Phoenix Rising. Äh, das war ja dieses äh, Spiel im mythologischen Griechenland. So ein bisschen Breath of the Wild geklaut sozusagen. Und da soll es angeblich auch einen Spin-Off geben. Äh, in der Zukunft ist auch wieder von Jeff Grubb ein league sozusagen. Und das Ganze soll in Polynesien spielen. Und da musste ich erst mal nachschauen. Okay, Polynesien, was ist das? Äh, muss ich zugeben, da war meine geografischen Kenntnisse nicht ausreichend. Also warte mal, ich habe noch
1: nie ähm, nachgeschaut. Lass mal, also ich hätte jetzt spontan gesagt, äh, hier so Südpazifik sowas um den Dreh, oder? Das ist doch diese Inselgruppe da unten. Genau,
0: das äh, ha -ha! ist nicht gut. Ja, sehr gut, ja. Und zwar äh, ist es so Hawaii, Osterinseln, Neuseeland und alles dazwischen quasi, wenn man mhm. so will. Und ja, dementsprechend soll das dann eher so ein Setting sein, was daran orientiert ist, was halt tatsächlich ziemlich cool wäre und relativ unverbraucht, ne? wenn ich mich gerade nicht vertue, oder? Fällt dir da irgendwas ein, großartig an Spielen, was da spielt?
1: Also das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich in einem Computerspiel auf den Osterinseln war. Das war in The Riddle of Master Lou im Jahr 1996. <lacht> <Oder so. lacht> der war auf den Osterinseln. Ähm, nee, aber ansonsten. Und vor allen Dingen das Coole ist ja, ähm, also dieses Immortals Phoenix Rising, das war ja so in der, also wirklich volle Kanne so in der griechischen Mythologie angelegt. Das war ja dieses Teil, was entstanden ist daraus, dass die Assassin's Creed Odyssey-Entwickler gesagt haben, sie wollen jetzt also Odyssey war war cool, aber es war ihnen quasi noch zu sehr in der Realität verankert und sie wollten was haben, was wirklich volle Kranne irgendwie so in diese Mythen reingeht, so ein bisschen God of War mäßig fast so ungefähr. Und dann haben sie eben dieses dieses äh, Immortals Phoenix Rising gemacht ähm, und das war ja so ein bisschen, naja, ich sag mal, wurde so ein bisschen zwiespältig aufgenommen. Ich selber habe es noch gar nicht gespielt. Die die Mechaniken müssen wohl ziemlich cool gewesen sein. Die waren auch so ein bisschen eins zu eins aus Assassin's Creed teilweise geklaut wohl. Aber die Story war so ein bisschen, also wie das alles dargestellt war, das war so halb geil irgendwie, so wie ich es mitgekriegt habe. Ähm, und Da muss man halt gucken, ich meine, das ist Ubisoft, die haben noch nie eine perfekte Story geschrieben, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, aber, sagen wir mal, wieder sowas zu machen, was so voll abgedreht in den mythischen Bereich geht und dann mit so, ja, so diesem polynesischen südpazifischen Mythos, was auch immer der ist, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie, was ist denn das dann? Ist es so mit so Stammeskulturen und, und äh, irgendwelchen, vielleicht irgendwelchen Naturgottheiten, vielleicht, ich weiß nicht, ob da auch so ein bisschen Voodoo mit drin ist, wobei ich glaube, das ist eher karibisch. Ähm, ja. Wer weiß. Aber also auf jeden Fall, wie du sagst, komplett unverbraucht. Also habe ich jetzt auch noch nie irgendwie was von mitbekommen, großartig. Ähm, und äh, ja, mal gucken. Also Klingt zunächst mal spannend, die Umsetzung wird es halt ausmachen, was da was dabei umkommt.
0: Genau, und äh, ja, wenn es dann tatsächlich so kommt, wie gesagt, es ist nur ein Leak und es soll sich ja noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden, also in dem Artikel hieß es hier irgendwie, wird nicht vor 2025 erwartet, also halten wir erstmal die Füße still, gucken mal, ob sich das so bestätigt. Ja, am Ende wird es ein
1: DLC zu Skull and Bones. <lacht>
0: <lacht> okay, das wäre wär irgendwie schon wieder gut. <lacht> ja, okay, das waren äh, die Ubisoft-Gerüchte. So, jetzt haben wir aber tatsächlich noch ein paar Sachen, die auch gezeigt wurden, und zwar auf dem Annapurna Interactive Showcase. Äh, das äh, Annapurna Interactive ist ja dieser Publisher und die, dieser Indie-Publisher, und die hatten eine 25-minütige Show. Und in dem Stream lag der Fokus so ein bisschen auf den Entwicklern. Also es war schon so Indie betont. Es wurden dann halt Entwickler mal in ihm zu Hause gezeigt oder in ihrer Stadt und haben so ein bisschen was erzählt von den Prozessen, wie das so läuft und was da so ihre Gedanken und Gefühle sind. Und das war eigentlich dadurch ganz nett. Man muss natürlich auch sagen, es hat dann tatsächlich dazu geführt, dass man weniger von Spielen gesehen hat, aber zumindest war es eine ähm, ja, sympathische Show, finde ich. Es war halt durch die, durch die Länge... Ging das auch gut klar? So, also, jetzt war halt keine PC-Gaming-Show, die zwei Stunden geht. Ja, also ich,
1: also ich muss auch sagen, es war halt mal ein bisschen anderer Ansatz, ne? Also für so eine Show. Also klar, natürlich, es ging schon noch um die Spiele, aber eben auch, ja, so ein bisschen die Leute dahinter wirklich zu, zu Wort kommen zu lassen und zu zeigen. Also es wirkte besser als in diesen, ich meine, das haben ja andere Publisher auch schon probiert, aber die machen dann halt. In ihrer halbstündigen E3-Presseshow machen sie dann so ein fünf Minuten zusammengeschnittenen Trailer, wo dann alle Entwickler mal irgendwie kurz zu sehen sind im Park neben ihrem Studio oder so und dann sagen so: Hey, wie geil ist das, dass wir hier alle daran arbeiten oder so? Und das was dann immer so: so Am besten noch mit einem Text, den einer ihnen geschrieben hat vorher. Ähm, und das kam hier zumindest ein bisschen authentischer rüber, fand ich eigentlich. Ja, das war schon schön
0: ja Also ich finde, man hat auch immer das Gefühl, zumindest ich zumindest, wenn halt diese großen Entwicklersachen sind, dass da immer Diversität groß geschrieben wird und das wirklich, äh, wenn möglich, von jeder Nation und jedem Geschlecht und von allem, was da ist. so Und ja, hier war auch ein bisschen äh, Diversität drin, aber man hat halt das Gefühl, ja, das sind zwei, drei Leute, die sind halt so und die werden jetzt nicht als Repräsentationsfiguren nach vorne gestellt, sondern das sind halt die Personen, die es machen primär so und das äh, wirkt irgendwie doch authentischer, ja finde ich auch. Ja, das war auf jeden Fall äh, ganz nett und es wurden einige bekannte Spiele schon gezeigt, tatsächlich. Äh, das fand ich erst ein bisschen enttäuschend, aber es wurden auch insgesamt acht neue Spiele gezeigt. Äh, wir werden die schon mal verlinken, also wenn ihr euch das anschauen wollt, könnt ihr das da sehen. Aber ich habe jetzt nur mal zwei Spiele rausgesucht, die ich, äh, ganz interessant waren tatsächlich und die ich mal näher hier mit ihr besprechen wollte. Und zwar zum einen Bounty Star mit dem Untertitel The Morose Tale of Graveyard Clem. Also ich glaube, dass tatsächlich der komplette Titel ist, äh, ja, mal wieder sehr sperrig, aber kann man gut googeln zumindest. Ähm, ja, das Ganze ist ein third person mac spiel äh, Es erinnert so vom Setting ein bisschen an Borderlands, also postapokalyptisch mit irgendwelchen kargen Landschaften und äh, so zusammengezimmerten Hütten und verfallenen Windrädern und äh, ja, also ja, postapokalyptisch halt. Und das Ganze wird äh, musikalisch äh, passend untermalt. Ich fand die Musik im Trailer sehr, sehr cool. musste direkt an Hardspace Shipbreaker denken, tatsächlich. Mhm. Äh, und habe geguckt, ob das der gleiche äh, Composer ist, weil irgendwie dachte ich, okay, das muss ja doch sein. Nein, ist er ja nicht. Aber äh, der wurde im Trailer speziell hervorgehoben. Und zwar ist das Browser Dege oder Digi, keine Ahnung. Und da habe ich mal nachgeschaut, okay, was hat er denn gemacht? Und der war tatsächlich in Django Unchained. Zum Beispiel, da oh. hat er ein Musikstück mit drin und dadurch ist er wohl zu Bekanntheit gekommen, so ein bisschen. Und deswegen wird er wahrscheinlich dann auch im Trailer nochmal so hervorgehoben, speziell. Ähm, ja, ich musste,
1: ja, ich musste auch direkt, ich musste denken an Rebel Galaxy Outlaws. <lacht> ja, äh, genau, diesen, diesen weltraum -Shooter. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr stimmungsvoll tatsächlich. Und der Entwickler ist Dino God. Und ich glaube, das ist deren Erstlingswert. Ich habe versucht, was über die rauszufinden, aber ich habe nichts gefunden tatsächlich. Also es äh, ist ein bisschen schwierig gewesen auf Anhieb. Und äh, storytechnisch ist es so, dass man eben die Clem spielt, äh, wie sie auch im Bitler ist, also die Clementine McKinney. Und man spielt irgendwie als Ex-Soldatin gegen eine Bande von Söldnern und dafür hat man eben diesen Mac zur Verfügung und äh, der ist anpassbar. Das heißt, äh, man kann den äh, mit verschiedenen Waffen ausstatten, also man sieht zum Beispiel im Trailer so Nahkampfsequenzen oder auch Fernkampf und Raketen und all so ein Zeugs. Und ich hoffe, dass man da dann dementsprechend auch irgendwelche Boosts hat, dass man vielleicht schweben kann, dass man Geschwindigkeitsbooster, Dashes und so. Also das wäre ziemlich cool, wenn man da die Möglichkeit hätte, viel anzupassen. So, das wäre sehr nice. Ähm, ansonsten wurde noch gesagt, es gibt äh, Basenbau tatsächlich. Also man baut sich anscheinend seine eigene Farm da so ein bisschen auf. Und äh, ja, Farming wird auch eine Rolle spielen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob da jetzt gemeint war, okay, äh, Pflanzen anbauen oder Gegenstände farmen, äh, Scrap Battle oder so, keine Ahnung. Und äh, ansonsten soll auch Crafting-Rolle spielen. Und ja, das heißt, man wird da so ein bisschen so ein Metagame noch mit drin haben. Und Release soll schon 2023 sein für PlayStation, Xbox und PC. Ja, man soll vielleicht noch dazu
1: sagen, dass es in dem Gameplay, was man so sieht in dem Trailer, finde ich, sieht sehr nach schneller Action aus. Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie so ein typisches Mac-Game, wo die da erstmal langsam durch die Gegend stapfen und man auch ein bisschen taktisch vorgehen muss und so ein bisschen gucken muss, äh, wo, wo sind jetzt die Gegner und wie komme ich da am besten? Positioniere ich mich, damit ich da irgendwie meine Raketen am besten reinballer oder so? Also es sieht eher danach aus, als wäre das ein Mac, der sehr schnell verschiedene Dinge tun kann.
0: Ähm, Stimmt.
2: Mhm.
1: Ja, ja,
0: ist ein guter Hinweis tatsächlich. Ja, ich muss sagen, ich bin mit Mac Games nicht so vertraut. Ich habe ein bisschen Horken äh, <lacht> gespielt oder auch ein bisschen Titanfall, aber das ist ja doch noch was anderes. Ja, Stimmt schon. Ähm, der ich hatte das mit einigen auf dem Discord zusammengeschaut und der Jan meinte, die Framerate macht ihm ein bisschen Sorgen. Ähm, der, er hat da so ein bisschen Ruckler erkannt, muss man mal sehen. Ich meine, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, sie können da noch äh, polischen oder bis dahin ist es dann aufgehoben. ja ganz aber ehrlich, man, hm?
1: Das ist so eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, äh, bei YouTube-Videos und gerade noch bei Streams, ähm, ich weiß nicht, kann man die Framerate überhaupt beurteilen? Ich, ich, also ich weiß immer nie, bei Framerate rucklern in YouTube, ist das jetzt das Video, ist es die Übertragung, ist es mein Decoding oder ist es das Spiel? Also da hm. ich, ich ich kann immer nicht so ganz nachvollziehen, wenn Leute sagen, oh, das ruckelt aber im YouTube-Video, also
0: hm. <lacht> <lacht> ja gut, ich, hab, ich, hab, ich hoffe, ich habe da jetzt ja nichts in den Mund gelegt, vielleicht hat er auch gesagt, es ist ein bisschen zu hakelig im oder so, aber er hat es bei Tractor Yomi damals auch schon gesagt und ja, da war es dann auch so, als er es gespielt hat, hat sich dann bestätigt, Okay. Deswegen vertraue ich da halt seinem Hardware-geschulten Auge. Dass ja, ja, nee, er, dem, da was er, wird, hat.
1: er wird schon wissen, was er sagt. Also, keine Ahnung. Ich will mir jetzt auch nicht herausnehmen, dass ich da mehr weiß. Aber das ist also meine Grundsatzeinstellung: ist immer, Framerates in Videos sind erstmal wurscht.
0: Jetzt fange ich keinen Beef mit denen an, mit den Hardware-Jungs. Oh mein Gott, <lacht> vor allem. <Dingen. lacht> <lacht> äh, ja, müssen wir mal gucken. Äh, ist auf jeden Fall für mich potenziell ein Spiel, was interessant ist. Mal schauen. Ich finde, es sieht halt. Ja, es ist halt technisch, ne? also jetzt optisch gesprochen, ich finde, es ist stimmig, aber es ist halt schon Ja, könnte auch auf Switch laufen, optisch so, habe ich das Gefühl. Also ich finde, da könnte ein bisschen mehr gehen. Das also äh, ist jetzt kein AAA-Game optisch.
1: Ja, also ich glaube, das kann man von irgendwas, was Anna Annapurna vorstellt, auch wirklich nicht erwarten. Die machen ja wirklich low budget in die zeug <lacht> also. Und dafür, finde ich, sieht es ganz gut aus, ganz ehrlich. Also jetzt im Gegensatz, so im Vergleich zu dem, was sonst in dieser Show zu sehen war
0: war es eins der ansprechenderen, ansprechenderen optischen Spiele, fand ich jetzt. Ja, das stimmt, von der Technik auf jeden Fall. Aber wo du das schon ansprichst, ich finde, dass alles, was gezeigt wurde, irgendwie doch seine optische Daseinsberechtigung hatte, muss ich sagen. Also ich fand, die ganzen Spiele, die man so gesehen hat, klar, die sind jetzt äh, technisch nicht auf dem höchsten Niveau, weil eben Indie, aber ich fand zumindest von der... Von der stilistischen Visualisierung waren die zum Großteil doch sehr, sehr cool und eben dann noch ein bisschen anders. Also da war ich doch sehr positiv überrascht tatsächlich.
1: Jo. Ja, mü also müssen sie ja im Prinzip machen, weil was anderes bleibt einem ja kaum übrig als Indie-Entwickler. Ähm, ja. Aber, nee, hast schon recht. Aber wie gesagt, also ich meine jetzt rein von, von, dem von der Optik her, was was geboten ist, ähm, hm. war das schon eines der, sagen wir mal, äh, ja, am meisten so in die Double-A-Richtung gehenden Spiele, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Und ich fand, das nächste Spiel, was wir noch haben, das war auch eins der von denen, die tatsächlich besser aussahen grafisch, und zwar ist das Forever Ago. Go. Das ist äh, ein story storyfokussiertes Roadtrip Adventure. Man ist als älterer Herr unterwegs, ich nehme an, der ist schon Rentner, und zwar mit dem äh, Alfred und mit dem ist man im Westen Nordamerikas unterwegs und fährt da irgendwie mit einem, mit so einem VW-Bulli rum, mit diesem Oldschool-Ding, was oben noch dieses Compartment hat, wo man drin schlafen kann. Äh, der ganz alte quasi noch. Und obwohl, nee, nicht der Runde, sondern der, der schon eckig ist. Ich weiß nicht, von wann ist der? 80er, 90er, keine Ahnung. Äh, ja. Ja, gut. Ich, wir sind hier Autoexperten. Hört so beim großen Auto-Podcast. <lacht> und <lacht> wir haben beide nur ein Fahrrad, glaube ich. Ist, äh, äh,
1: ja. Äh, keine ja. Ah. Ahnung, wir bräuchten den Michael... Geh aus dem Forum oder so. Ich glaube, der könnte uns das Hier alles Ja, da hat der
0: uns <lacht> auch wieder hängen lassen. Ne? Der hat bestimmt ein Auto. <lacht> oh, stimmt. Der, der hat bestimmt einen VW-Bus. <lacht> <lacht> genau, für die ganzen Söhne. Äh, äh, ja, auf jeden Fall ist man dann mit dem äh, Bully in Nordamerika unterwegs und hat dann noch seine Kamera dabei. Und äh, dementsprechend wird das Ganze anscheinend auch eher so ein ruhigeres Spiel. So ein bisschen gesetzter. Man äh, erkundet die Welt, macht da irgendwie Fotos, wenn ich das richtig verstehe. Und ist halt alles eher so ein bisschen entspannter. Und interessant ist, dass das Ganze aus Deutschland kommt, das Spiel. Von dem Zweimann-Entwicklerteam Search Shift. Das war eben auch eins von den Entwickler-Duos, das da vorgestellt wurde. Dann tatsächlich nochmal ein bisschen länger. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die aus Krefeld. Also ich habe mir die e noch nochmal angeschaut und das Impressum verweist zumindest darauf. Also NRW-Leute. Und tatsächlich habe ich dann, als ich ein bisschen geschaut habe online, noch herausgefunden, dass der erste Trailer. Der Teaser-Trailer, der aber auch schon zwei Minuten oder so geht, der erschien schon 2020. Also das Spiel war gar keine komplette Neuverstellung. aber äh, das Spiel hat sich optisch tatsächlich sehr verändert und deutlich verbessert. Der Stil hat sich dadurch auch ein bisschen geändert. Es war damals deutlich reduzierter, aber anscheinend hat sich dann Anna Pona dessen angenommen, hat gesagt, hey, wir übernehmen hier als Publisher. Und ich vermute, dass das vielleicht auch dazu geführt hat, dass da jetzt noch mehr und reingesteckt wurde. Und ja, deswegen hat sich das Ganze so ein bisschen in einen etwas realistischeren Look gewandelt als vorher. Und es sieht, finde ich, echt äh, stimmig aus. Also ich finde diese, diese Optik und diese Unschärfe-Effekte und so, ich finde, das ist nett gemacht, oder?
1: Ja, nee, kann man lassen. Vor allen Dingen, also sie haben tatsächlich so viel Weichzeichner drüber gehauen, dass äh, da kannst du ja nicht viel falsch machen. <lacht> 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 nee, aber es sieht auf jeden Fall stimmig aus. Also es hat so ein ja, so ein sehr, so fast so ein Sepia-Look, so ein bisschen. und mhm. Zumindest in die Richtung gehend. Und ähm, ja, ist cool. Ich glaube, mir wird's also ich werde es nicht spielen. Mir ist es zu langweilig, irgendwie nur Fotos ja, machen. Du konntest es so. auf
0: deinem Steam Deck schön spielen, mein Freund. Ja, finde Dafür ist es genau richtig. Na, dann. Also ich vermute mal, dass es so ein bisschen Walking Simulator-mäßig ist. Ne? Also ich fand das ein bisschen komisch, weil in dem Trailer hat man auch gesehen, ähm, hat man quasi aus deren Entwickler-Interface was gesehen. Dann sieht man halt den Charakter da einfach über die Straße laufen. Das war dann quasi schon Open-World-mäßig ausführen, so will. Aber so will es ja nicht sein. Das wird ja schon immer in so kleinen, abgeschlossenen Bereichen wahrscheinlich sein oder so. Äh, die werden da jetzt nicht grenzenlos Ressourcen reinpumpen können. Mal schauen. Ja, what's up,
1: ey? Am Ende kannst du mit dem Bulli da durch die komplette USA fahren. <lacht> Endlich. Das,
0: was GTA <lacht> noch nie geschafft hat. <lacht> Weiß nicht, gibt es einen VW-Bus in GTA? <lacht> oh, gute Frage. Ah, ja, vielleicht mal in diesen äh, mit diesen Hippie-Sachen, vielleicht. Ja. Könnte sein, ah, ja, bestimmt. So ja. Älteren, bestimmt.
1: Der, der hier dieser u der, der ufo
0: typ aus GTA
1: 5, glaube ich, <lacht> genau, sehr ja. so ein Ding.
0: Äh, Ja, uh. und wann das Spiel erscheinen wird, ist tatsächlich noch nicht bekannt. Es äh, wird noch irgendwann mitgeteilt und es soll für den PC kommen, für Steam. Und sie würden gerne auch Konsolen in Umsetzung bringen, aber das steht noch in den Sternen. Also, das ist auf keinen Fall bestätigt. Ja, wie gesagt, ansonsten wurden noch ein paar andere Spiele gezeigt. Wir verlinken die Show, wenn ihr möchtet. Schaut euch das Ganze nochmal an. Okay, das waren die News für diese Woche. Und dann kommen wir jetzt zum Spiel Gordian Quest. Quest. Uh, hier einmal als Disclaimer, uh, wir haben gesagt, wir wollen nicht finanziell von euch abhängig sein, liebe Zora, aber wenn uh, mir ein Entwickler einen Key gibt, dann nehme ich den doch gerne und lasse mich gerne kaufen. Also uh, hier als Disclaimer, ich habe den Key gratis bekommen von dem Entwickler. Ich habe angefragt und die haben mir netterweise einen geschickt. Aha. Genau, ja, ist schön, wenn das mal klappt. Wir sind ja ein kleiner Podcast, aber ab und zu funktioniert es mal. Ja, also das Genre, das ist ein rundenbasierter Deckbilder, also ein typisches Kartensystem, mit dem man seine Helden aufbaut. Und das Ganze ist ein Fantasy-Setting und hat so eine Comic-Optik, die ich persönlich für sehr gelungen halte tatsächlich. Und das Spiel bietet auch die Möglichkeit, es als Walk-Like zu spielen, aber es ist nicht zwangsläufig darauf angelegt. Also es ist halt ansonsten ein ganz normales Spiel mit Speichersystem, aber wenn man sagt, hey, ich will quasi die härtere Variante dann kann man, ich glaube, neben vier Schwierigkeitsgraden kann man dann noch Roguelike auswählen. Und dann gibt es, glaube ich, noch so eine Hardcore-Variante, dass äh, irgendwie Helden instant tot sind oder so. Also da gibt es so ein paar Variationen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nur die Standard-Variante gespielt, äh, die, die vorgesehen immer und so. Ich habe nur den Schwierigkeitsgrad später verändert, aber da erzähle ich gleich noch was zu. Äh, ja, das Ganze ist verfügbar auf dem PC, nur über Steam und kostet 17 Euro. Äh, es gibt keine... Konsolenversion bisher, aber es ist zumindest geplant. Es gibt aktuell eine Kickstarter-Kampagne, die hat irgendwie, ich glaube, 8.000 von 25.000 Euro. Und äh, sie planen einen Switch-Port und Playstation 5-Port. Also das ist äh, vorgesehen mit dieser Kickstarter-Kampagne. Und der Entwickler, das ist äh, Mixed rams die kommen aus Singapur. Und äh, die haben gesagt, ja, Xbox würden wir auch gerne machen. Aber wir wissen nicht, wie wir an Software Development Kit rankommen. Deswegen ist das tatsächlich dann äh, ein späteres Stretch Goal, sondern die Xbox-Version ist nicht von Anfang an dabei. Äh, ja, fand ich ganz interessant tatsächlich. Aus Singapur äh, ist halt so ein kleiner Entwickler. Die haben vorher so zwei, drei Spiele schon gemacht. Ich habe mal geguckt. Aber jetzt nichts, was mir vorher irgendwie bekannt war. Äh, ungewöhnlich auf jeden Fall. Hat man ja selten aus der Ecke Spiele.
1: Ja, also das letzte Mal, dass ich Singapur im Zusammenhang mit Spielen gehört habe, war halt Skull and Bones. Und,
0: naja. <lacht> Ach so, oh, ja gut, aber die machen ja quadruple ey. Die sind ja, ja. Eine ganz andere Hausmehr. Ach so, ja eben. Beziehungsweise
1: die machen das nicht. Also. Nee.
0: Ja, das ist so die Frage, oder? Äh, Ja, das Spiel äh, bietet verschiedene Modi, in denen man es spielen kann. Und zwar zum einen die Kampagne, die ich jetzt angefangen habe. Die soll 15 bis 30 Stunden gehen, laut Entwickler. Dann gibt es den Realm Mode. Das ist so eine verkürzte Variante. Die geht so ein bis drei Stunden. ist halt für schnelle Action, wenn man da Lust drauf hat. Und es gibt noch einen Skirmish-Mode, das ist dann 1 gegen 1 PvP. Äh, ich habe bisher so 15 Stunden gespielt und ich glaube, ich habe so ungefähr die Hälfte geschafft. Also ich bin relativ langsam, ich habe ein bisschen gegrindet und so. Ich hätte auch noch längere Zeit in den Gebieten, glaube ich, verbringen können, in denen ich war. Und dann quasi noch ein bisschen mehr Spielzeit rausquetschen können. Ähm, ja, der Schwierigkeitsgrad lässt sich jederzeit einstellen, das fand ich ganz cool, dass man tatsächlich dann auch äh, ja, während des laufenden Spiels den Schwierigkeitsgrad verändern konnte und das kam mir auch entgegen, denn ich habe es zuerst auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, ich glaube, das ist der zweite von vier und das war mir dann echt zu so einfach, also ich fand es anfangs angenehm, dass es so einfach war, ne? also erstmal hatte ich so ein bisschen so, so ein Darkest Dungeon-Vibes und dachte, ja, okay, wird bestimmt schwierig, aber es war halt echt so Walk in the Park, mir jetzt nach vier Stunden habe ich gedacht, okay, willst du jetzt mal neu anfangen? Ich habe halt gedacht, ja, ist blöd, wenn ich jetzt noch von vorne anfange für den Podcast, so, weil ich dann halt quasi die ganze Zeit sozusagen verschenkt hätte. Dann habe ich aber festgestellt, ich kann es äh, jederzeit ändern. Dann habe ich im vorletzten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, gespielt. Oder im... Oder im ach, vielleicht sind es auch fünf. Ich habe, glaube ich, den vorletzten gewählt. Und das war dann okay. Also ich habe dann quasi einen Schwierigkeitsgrad übersprungen und dann war es auch vorland auf einmal. Ja, ähm, die Story, muss ich sagen, die ist... Meiner Meinung nach nicht sehr relevant, also es ist, man spielt da eine Heldengruppe, beziehungsweise man wählt sich erst einen Helden aus initial ein als Charakter und dann kommen andere später dazu. Und man ist in einem Fantasy-Reich namens Westmeier unterwegs und ja, da gibt es halt die typische Bedrohung, dunkle Horden, irgendwelche fiesen Viecher, die die Welt unterjochen wollen und die muss man halt wegmachen. Und tatsächlich ist die Story, ja von der Präsentation her, so die, die Dialoge und so fand ich ganz gut. Aber das ist halt äh, alles nur in Textform. Und äh, Tobi, das kennen wir von dir. Dann bist du raus und so geht's mir auch. Mhm. Äh, deswegen habe ich da sehr viel übersprungen tatsächlich. Also da hatte ich keine qualitativen Aussagen zu treffen. Beziehungsweise ich habe den Kia gratis bekommen. Also ja, alles super. <lacht> 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 ja, das ist ganz toll. <lacht> genau. Ja, und äh, man hat verschiedene Charaktere zur Auswahl. Äh, initial kann man einen von acht Charakteren auswählen. Das sind auch festgelegte, einzigartige Charaktere. Also ich kann jetzt nicht den Namen verändern, ich kann nicht das Aussehen irgendwie verändern oder so, sondern die sind vom Spiel vorgeschrieben. Und es ist so, dass man, soweit ich das abschätzen kann, bisher dann alle anderen Charaktere trifft im Spielverlauf und die dann mit in die Party aufnehmen kann. Und dann hat man halt am Ende acht Helden, also ein Roster von acht Helden. Und die haben, die, also jeder Held ist auch eine eigene Klasse sozusagen und die haben auch jeweils nochmal vier Unterklassen, also da gibt es äh, relativ viel tatsächlich zum Einstellen. Das ist ziemlich flexibel, das Spiel, das gefällt mir sehr gut. Und ja, es gibt so, ich, ich sag mal so, Archetypen so ein bisschen. Also es gibt äh, Tanks, es gibt Damage Dealer und es gibt Supports. Aber dadurch, dass man dann diese Unterklassen hat, sind relativ viele Varianten möglich tatsächlich. Und dann gibt es eben dieses Kartensystem, was dann auch dafür sorgt, dass man da sehr, sehr viel einstellen kann. Äh, es gibt äh, vier, äh, sorry, drei, äh, ja, ich sag mal, Werte, die wichtig sind. Also Stärke, Agilität, Intelligenz. Das variiert dann je nach Klasse und es kommen dann auch dementsprechend Leveln und das bestimmt dann auch die Karten. Also das sind dann sozusagen die Karten am Farben und dann gibt es halt immer einen Multiplikator und wenn du halt eine, eine Stärkekarte hast, dann rot. Und wenn du halt mit einem Charakter, der viel stärker hat, eine rote Karte hast, dann ist sie effektiver als mit einem, der vielleicht viel Intelligenz hat. Ähm, genau... Ja, und äh, das Level-System, äh, Level muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut tatsächlich, weil da kann man einfach sehr flexibel einstellen. Also das hat mir an dem ganzen Spiel äh, am besten gefallen tatsächlich mit, dass man so viele Varianten spielen kann. gehe ich am Ende auf jeden Fall nochmal mal drauf ein oder zwischendurch. Aber allein das Level-System, das ist ähm, so ein Rautensystem. Und wenn du eine gewisse Anzahl an Leveln freigeschaltet hast, also du hast quasi erstmal du startest, ähm, du kennst ja sozusagen den Baum von Pillars of Eternity, ne? Da hast du ja so einen riesigen mhm. Skillbaum sozusagen. Und mhm. hier startest du halt mit einer Raute, da hast du dann, ich weiß nicht, vielleicht 15 Skills oder so zur Auswahl und dieses wird immer zufällig ausgewürfelt, so wie ich das verstanden habe. Also bei jedem Run wäre es dann ein bisschen anders, dann hast du halt vielleicht mal, das status in der Mitte, dann hast du einen Knoten, der vielleicht dazu führt, dass du äh, einen Stat deiner Wahl erhöhen kannst oder dass du einen höheren Initiativewert bekommst, damit du halt schneller ein bisschen kämpfen oder dass du eine Karte upgraden kannst aus deinem Deck oder dass du vielleicht eine Karte aus deinem Deck entfernen kannst oder dass du bestimmte Perks freischaltest. Und du so kannst du dich halt sehr frei dann tatsächlich innerhalb dieser Raute in die Richtung bewegen, in die du möchtest. Mit jedem Level kannst du mal wieder einen weiteren Knoten freischalten. Und was dann halt sehr cool ist, wenn man eine gewisse Levelanzahl erreicht hat, kann man eine zweite Raute freischalten und dann hast du drei Rauten zur Auswahl und die haben natürlich auch wieder verschiedene angeordnete Uh, Upgrade Und dann kannst du sagen, okay, ich habe mich jetzt bei der ersten Raute, die ich hatte, habe ich mir nach oben links vorgearbeitet. dann Und dann kannst du halt die nächste Raute, die du setzen willst, da dran bauen. Und du kannst die Position wählen, wo du die Raute dran setzen willst, also an welcher Seite. Und das heißt, dann hast du die Option sozusagen zu sagen, ah, okay, ich habe jetzt hier nach oben links gebaut initial, dann will ich halt hier das nehmen, wo ich rechts unten dann sozusagen da anknüpfen kann, was da ein guter Punkt ist. War das nachvollziehbar?
1: Ja, ich
0: denke schon. <lacht> okay. Äh, ja, das gibt da einmal sehr viel Flexibilität. Also, das hat mich sehr begeistert, muss ich sagen. Das ist eigentlich ein simples Prinzip so. Aber muss halt erstmal drauf kommen, dass du sagst, so dass äh, diese Möglichkeit und Variante geben wir dann im Spieler. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool.
1: Aber machst du, also die, 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 Rauten, also was dann drin ist, quasi den, den Weg, den du gehst, der ist schon, der ist festgelegt, ne? Also, du gehst quasi, du musst schon, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast einen Skill, den du haben willst oder halt einen Perk, den du haben willst und der ist irgendwie, keine Ahnung, fünf Rauten weg, dann musst du da schon hinkommen oder kannst du die
0: so Genau, ich muss mich schon das dazu durcharbeiten, also innerhalb genau, einer ja. Raute sind dann halt irgendwie so 20 Knoten, die alle verknüpft sind, wie so ein Schachbett, wenn man so will und dann musst du dich halt von Punkt zu Punkt vorarbeiten, genau. Aber du hast halt dann die Möglichkeit, den, den, diese nächste Raute kannst du halt hinsetzen, wo du möchtest und dadurch kannst du halt, je nachdem, welche du auswählst, dann hoffentlich kluge, äh, ja, kluge Shortcuts nehmen sozusagen. Ne? Ich meine, okay. man denkt sich ja immer, man macht das gut. Ob das der Tabelle wirklich gut ist, keine Ahnung. Aber ja. das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Ähm, genau, da kann man dann Perks freischalten zum Beispiel auch, äh, wo man dann je nachdem, wie viel man von diesen Stats hat, also von diesen Charakterwerten, Stärke in Intelligenz, Agilität, kann man da dementsprechend irgendwelche Upgrades freischalten oder neue Karten freischalten. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Äh, uh, ja. Also, ich muss sagen, ich kann auch nicht alle Systeme erklären. Ich hab's ja vorhin schon angedeutet, es wird wahrscheinlich wieder so sein, wie im Tag of Podcast, das sind einfach, also das Spiel erschlägt einem mit Systemen. Also es ist wirklich krass. Ich habe selbst ein Spiel gesehen, was so viel Zeugs drin hat. Uh, ich feiere das ja persönlich, muss ich sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es das für einige Leute vielleicht ein bisschen uh, too much ist.
1: Also ich gucke hier um. gerade den Trailer an mhm. und allein der Trailer schon, ich habe noch nie so viele Menüs in einem Trailer gesehen.
0: <lacht> ja, das Geile ist, ja, ich hab, es gibt äh, ein Menü. Das habe ich nicht mehr gefunden. <lacht> also, man, kann, man hat die Möglichkeit, genau wie in Darkest Dungeon, hat man die Möglichkeit, äh, dass man äh, an so, so Campsites übernachtet und dann so ein bisschen Buffs und so macht. Und ich habe da ein, zwei Mal ich da was verändert und ich habe das danach nicht mehr gefunden. Ich, mein, ich hätte es auch googeln können, aber ich war so, nee, irgendwann finde ich es hoffentlich. Aber ich, ich habe es einfach nicht mehr entdeckt. So. Das ist halt wirklich, äh, ja, es ist sehr, sehr viel. Mhm. Aber ich finde, das ist nicht schlecht gemacht. Äh, Komme ich später noch ein bisschen zu. Äh, kommen wir erstmal so zum allgemeinen Gameplay oder was so die verschiedenen Elemente sind. Also es gibt drei Ebenen sozusagen. Es gibt einmal die Weltkarte, auf der man dann äh, ja, unterwegs ist. Dann gibt es von da aus die Möglichkeit Kämpfe anzusteuern oder dann im Hub zu sein in der Hubwelt. Äh, die Weltkarte ist auch genauso wie diese, äh, wie die Rauten quasi wieder so spinnennetzartig aufgebaut. Das heißt man äh, steuert sich von Punkt zu Punkt und dann gibt es halt immer an jedem Knotenpunkt äh, können verschiedene Events auftauchen. Also es kann zum Beispiel ein Kampf sein, der da stattfindet, es gibt irgendwelche Events, die dann tatsächlich ausgewürfelt werden, also das ist so ein bisschen oldschool wie dann eben bei D&D, &D, also mit Würfelchecks, ja, also das heißt dann gibt es einen 20-seitigen Würfel, der würfelt und dann hängt es halt davon ab, was deine Werte sind oder welcher Charakter vielleicht am besten geeignet ist von den dreien, die du dabei hast für den Intelligenzcheck und dann hast du auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu beeinflussen, indem du da ja, noch Buffs oder so draufsetzt. Und äh, ansonsten gibt es noch so Schreine, die man ansteuern kann zum Beispiel. Die äh, geben auch die Möglichkeit, dass man die Karte wieder verändert, also dass man den Schwierigkeitsgrad dadurch auch variiert und auch die Belohnung, die man bekommen kann. Also das Spiel gibt einem hier wirklich äh, immer viele Wege an die Hand, wie man selbst das Spielerlebnis beeinflussen kann. Das finde ich tatsächlich ziemlich nett. Und äh, ja, dann gibt es noch diese gerade erwähnten Lagerstellen, da kann man dann äh, ja, eben rasten über Nacht und kann man da heilen. Die Charaktere können äh, sich gegenseitig Buffs geben, können was zu essen kochen oder können äh, Freundschaften schließen. Da gibt es auch wieder so Synergien, die freigeschaltet werden können. Also da gibt es äh, ja, Systeme über Systeme, wie gesagt. Wenn man die Menüs findet dafür. <lacht> genau. <lacht> ja, richtig. Äh, ja, und äh, dann, wie gesagt, der andere Part sind die Kämpfe. Das ist natürlich so ein bisschen... Oder ja, nicht das Hauptding, aber das ist das meiste Gameplay, sage ich mal. Da ist man noch nicht so viele Menüs. Und äh, das sind äh, rundenbasierte Kämpfe. Wie gesagt, das hat mich anfangs erstmal extrem an Darkest Dungeon erinnert. Aber relativ schnell haben sich dann doch äh, einige Unterschiede rauskristallisiert, abgesehen vom Schwierigkeitsgrad. Ähm, und zwar ist es so, dass in Darkest Dungeon hat man ja vier Charaktere, die in einer Reihe stehen. Und hier ist es jetzt so, dass man. Zeilen und Spalten hat sozusagen. Also man hat einmal, ja, man kann sie vertikal ausrichten und horizontal sozusagen die Charaktere. Da gibt es dann mehrere Reihen jeweils und je nachdem, wo sie dann stehen, können sie halt bestimmte Charaktere angreifen oder von bestimmten Gegnern angegriffen werden, je nachdem, welche Fähigkeiten halt zur Verfügung stehen. Und was hier anders ist als bei Dark Dungeon ist, dass die Züge der Gegner immer schon zu sehen sind, quasi so wie bei Into the Breach. Also ich weiß dieser Gegner wird nächste Runde das und das durchführen. Also eine Attacke an diese Position oder einen Buff auf den Gegner oder was auch immer. Das heißt, man kann sich dann äh, voraussehend an andere Positionen begeben zum Beispiel, um dem Ganzen zu entgehen oder vielleicht gefährliche Gegner ausschalten oder irgendwie neutralisieren oder so. Das heißt, da ist es ein bisschen planungsmäßiger und nicht so ganz so unvorhergesehen, wie es dann in Dark Sunshine teilweise ist. Äh, ja, das war es eigentlich schon zu den Kämpfen. Also ich... Äh, wie gesagt, es gibt halt verschiedene Klassen, es gibt äh, Fankämpfer, es gibt Zauberer, es gibt Nahkämpfer, es gibt irgendwelche äh, Beschwörer, die dann Tiere dabei haben, es gibt Heiler, es gibt einen Baden, habe ich gesehen, aber ich muss zugeben, ich habe mit den Klassen nicht so viel experimentiert. Also ich habe, äh, man hat drei Charaktere immer nur in der Party, das wird sich glaube ich auch nie ändern, das ist so die Maximalzahl und ich habe bisher nur vier Charaktere gespielt, ich habe glaube ich sechs freigeschaltet oder so. Uh, ja, ich habe mir die, die die Spells von denen so angeschaut, was sie zur Verfügung haben für Karten und so. Das fand ich jetzt nicht so interessant teilweise bei den anderen. Also für ähm, meinen Spielstil. Hm? Wann wählst du die aus? Die wähle ich in der Hubwelt immer aus. Also bevor ich quasi die Quest anfange, äh, bin ich halt in der Stadt und dann sage ich, hier Charakter XY kommt mit und dann nehme ich die. Okay. Und das, das Gute ist, dass die tatsächlich dann auch alle mitleveln. Also so wie es sich gehört, wie es, glaube ich, soweit ich weiß, bei Octopass Trevor zum Beispiel nicht war. Es ist dann halt wirklich so, auch wenn der Charakter nur in der Stadt rumgammelt, die ganze Zeit in der Garnison wird er trotzdem aufgelevelt und ist dann auf dem Standard der anderen. Und wenn du also sagst, okay, ich will jetzt doch mal den ausprobieren und ich habe vielleicht auf einmal eine Synergie entdeckt, äh, kampftechnisch, und ich will den jetzt mitnehmen, dann kannst du den halt dementsprechend aufleveln, kannst auch die Charakterwerte verteilen und so. Also das haben sie schon äh, zum Glück mitbedacht Jo. Genau. Ähm... Ja, hast du eine Frage zu den Kämpfen irgendwie? Ist da irgendwas unklar oder?
1: es äh, klingt eigentlich relativ straightforward. Wenn du sagst irgendwie, äh, wo sie stehen, das macht dann aus, wen sie angreifen können oder mit was gibt es dann irgendwie halt Nahkämpfer und Fernkämpfer, nehme ich an, oder so ein äh, so ein Ding und die können dann die einen können nur das nächste Feld angreifen und die anderen nur über mehrere oder irgendwie sowas in der Art.
0: Äh, genau, aber also in der Nein, jein, sage ich mal. Also ja, es gibt bestimmte Attacken, die nur für bestimmte Felder gelten. Aber es gibt selten die Situation, dass man überhaupt nicht angreifen kann. Also es ist ja zum Beispiel bei Darkest Dungeon ist es so, okay, manchmal kannst du nur angreifen, wenn du an Position 1 stehst mit einem bestimmten Charakter und an Position 3 hast du auf einmal keine Möglichkeiten mehr. Und das hatte ich hier sehr, sehr selten. Also eigentlich hat man immer die Möglichkeit, sich entweder in die richtige Position zu begeben oder halt eine Attacke durchzuführen, die trotzdem dann weit genug geht. Also da gibt es eigentlich genug Varianten. Es ist auch so, dass eigentlich theoretisch kannst du jeden Charakter zu allem machen. Da kommt wieder so ein bisschen diese Flexibilität und das fand ich wieder auch extrem cool. Denn was der Charakter kann, wird zwar initial durch seine Klasse bzw. Unterklasse bestimmt, die du anfangs auswählst, aber du kannst ihm Waffen an die Hand geben, also kannst alle Charaktere ausrüsten und du kannst dann halt zum Beispiel sagen, ich gebe ihm jetzt Waffe XY und die hat zum Beispiel... Also die sind manchmal in Karten gebunden. Ja, das heißt, dann kannst du ihm zum Beispiel auf einmal einem Nahkämpfer kannst du dann fernkampf -Skills geben. Oder du kannst halt auch neue Karten freischalten über dieses Knotensystem, das ich erwähnt hat, über diese Rauten. Und dann kannst du auch andere Karten ausschließen. Das heißt, du bist tatsächlich, wenn du den Charakter ein bisschen levelst, ja, bist du ziemlich frei darin. Das fand ich sehr, sehr cool. Du kannst dann auch, wie gesagt, du hast diese Unterklassen, aber du kannst dann auch einzelne, Karten aus den anderen Unterklassen freischalten über dieses Level-System und so. Das haben sie wirklich äh, ziemlich smart gemacht, dass man da die Möglichkeit hat, das Ganze umfangreich anzupassen. Ja. Okay. Hm? Ähm. Ähm, jo. <lacht> ja, ich gucke gerade noch auf meine Liste, hier, sorry. Äh, genau, dann gibt's es auch die Hubwelt, die ich schon erwähnt hatte. Also, das ist die Stadt. Das ist so das Zentrum der Karte auch. Ähm, und von da aus, wie gesagt, startest du die Quests und da kehrst du noch wieder zurück um dann deine Belohnung abzuholen für die Quest, die du gemacht hast, um mit den Händlern zu sprechen oder natürlich eher zu handeln. Äh, wie gesagt, sprechen ist nicht so wichtig. <lacht> ähm, ja, was macht man da so in der Stadt? Also man kann äh, seine Charaktere heilen lassen, man kann die Ausrüstung vor allem modifizieren, äh, man kann Items zerlegen lassen, äh, wo man dann Crafting-Material für bekommt, was man braucht, um zum Beispiel äh, Items abzugraden oder zu rerollen. Das heißt, du hast halt wie bei Diablo hast du bestimmte äh, Affix heißen, glaube ich, ne, auf den Items. Also du hast zum Beispiel, äh, keine Ahnung, du hast eine Rüstung, die bringt äh, plus zwei Gesundheit. Und dann sagst du, okay, das ist jetzt aber für den Charakter nicht geeignet, dann versuche ich mal einen Reroll. Und da musst du halt ein bisschen äh, was investieren und dann macht ein Händler das für dich. Oh, und das ist halt auch wieder diese Varianz. Also das finde ich in dem Spiel extrem gut, muss ich sagen. Ich kann es immer nur wieder betonen. Also das Spiel gibt dir halt eigentlich die Freiheit, klar, jetzt musst du hier ein bisschen Ressourcen investieren, aber es ist eigentlich immer hast du die Möglichkeit, was anzupassen. Also du hast zum Beispiel in fast allen äh, Ausrüstungsgegenständen, die Charaktere anlegen können, also Rüstung, Waffen, Schuhe, Ringe, Amulette, was weiß ich, hast du so Sockel drin. Und in die Sockel kannst du Runen reinpacken. Äh, die Runen sind dann auch wieder farblich sortiert, ne, nach den drei Charakterwerten. Und die Runen, die Sockelslots, haben eine bestimmte Farbe. Und dann hast du zum Beispiel, ich sag mal... Ein, ein Schwert, ein, zwei, ein Schwert, was irgendwie eine Karte an sich gebunden hat und die Karte sagt, äh, du hast einen, äh, so einen Schwertstreich, der quasi drei Felder auf einmal treffen kann. Und dann hast du noch die Möglichkeit, das Ganze zu buffen mit einer Rune. Zum Beispiel, dass du dann sagst, okay, die Rune sorgt dafür, dass der Schwertschaden erhöht ist oder dass die Karte öfter gezogen wird oder dass ich mehr Agilität habe oder solche Sachen. Also das ist tatsächlich ziemlich cool gemacht. Genau, und genau, das Gute ist, was ich sagen wollte, die Runen kannst du halt auch jederzeit wieder rausnehmen. Also es zerstört nichts oder so. Du kannst halt jederzeit sagen, okay, ich habe jetzt ein neues Item und das gefällt mir besser, dann nehme ich die Runen halt wieder raus und packe die Wonders rein. Und so kannst du halt immer hin und her schieben, auch zwischen den Charakteren, untereinander, immer wieder optimieren. Also wenn man Bock auf ein Indexing hat, dann ist das Spiel auf jeden Fall ziemlich cool. Okay. Und... Anfangs habe ich halt noch gesagt, so ja, ist überhaupt nicht nötig, weil es ist halt eh super schnulli und alles einfach. Aber als ich dann den Schwierigkeitsgrad umgestellt habe, habe ich auch direkt aufs Neues gekriegt von so einem Boss und musste dann äh, ja habe mich dann quasi in der Hubwelt wiedergefunden mit meinen vertrimmten Charakteren und äh, dann spielt es tatsächlich schon mehr eine Rolle. Und mir macht das persönlich auch Freude. So, ich weiß, manche Leuten geht das nur auf den Sack, weil du die ganze Zeit rumvollhus. Aber ich finde das cool. Und äh, eine Sache gab es mir war ein bisschen nervig tatsächlich die Rüstung oder generell alle Gegenstände haben eine gewisse Anforderung an die Stats, an die Werte, also zum Beispiel brauchst du 10 Stärke für Schwert XY. Und wenn du dann quasi eine Rüstung hast, wo du dann eine Rune reingedrückt hast, die Stärke bringt und dann nimmst du die Rüstung aber weg, dann wird auch das Schwert anequipped und da kriegst du keine Meldung oder so. Das heißt, das macht mich ein bisschen nervig, wenn du hast eine coole Idee, okay, dann gebe ich dem Charakter lieber die Rune oder die Rüstung, schiebst das hin und her und dann am Ende stellst du fest, okay, funktioniert leider nicht, weil, ja, der eine hat nicht mehr genug Charakterwerte, um das ist schwer zum Beispiel zu tragen.
1: Ah, ja, ja, das ist also Diablo 2 Probleme
0: <lacht> Genau, ja. Das haben sie leider ein bisschen blöd gemacht. Also da habe ich auch schon auf ihren Discord geschrieben. Da würde ich mir wünschen, dass es da tatsächlich eine, einen entsprechenden Hinweis gibt. so ey, Wenn du das jetzt wegnimmst, dann wird Gegenstand schon dann, äh, ja nicht mehr ausgerüstet. Weil da habe ich dann halt, wie gesagt, schon ein bisschen Zeit investiert, alles hin und her geschoben und dann festgestellt, nach fünf Minuten, okay, geht gar nicht, dann muss es halt wieder umbauen. Das war ein bisschen ungünstig. Äh, ja, wo wir schon bei Items sind, ich fände ein Stash wäre noch gut gewesen, also so eine Kiste wie bei Diablo, wo man halt Sachen ablegen kann, die man zwar gut findet, aber aktuell nicht braucht. Das hat so ein bisschen äh, gefehlt tatsächlich. Ähm, oder ich habe es nicht gefunden, das könnte ich mir noch vorstellen, aber äh, das hätte ich mir noch gewünscht. Ja, ähm, ja das war es im Grunde schon zum Gameplay. Also ne, ich habe es um. schon dreimal gesagt. Ja bitte.
1: Ganz kurz noch, du meintest, du hast kurz erwähnt, ähm, also wenn du stirbst, dann bist du wieder in der Stadt mit deinen, mit deinen Leuten. Ähm, hast du irgendwelche, was passiert da? Ist da irgendwie, keine Ahnung, dein Zeug weg? oder äh, also
0: ähm, wie nee, funktioniert jetzt hatte das
1: eigentlich,
0: Nee, es hat er jetzt auf diesem Standard-Schwierigkeitsgrad, sag ich mal, auch auf dem höheren, äh, dadurch, dass ich nicht diesen Roguelike-Modus hatte, gespielt habe, hat das keine großen Konsequenzen gehabt. Also die haben halt natürlich Schaden bekommen, ich musste die heilen, das kostet ein bisschen Gold. Und wenn du dich halt über die Karte bewegst, über die Weltkarte und dann kostet jeder, jeder Move kostet äh, ein bisschen Nahrung. Ne? Du hast halt irgendwie 20 Nahrung dabei. Das heißt, du kannst jetzt nicht unendlich lange auf der Weltkarte rumroomen, rum, sondern irgendwann musst du auch mal wieder zurück in die Hubwelt, um quasi dich zu refreshen. Und äh, ja, das kostet halt ein bisschen Ressourcen, aber das ist jetzt äh, nichts Gravierendes in dem Sinne gewesen. Das hat mich jetzt nicht groß zurückgeworfen oder so. Okay, Und also
1: zu sterben ist keine große,
0: kein großes Ding. Genau, zumindest nicht, wenn man diesen äh, Modus gespielt hat, den, den ich spiele, wie er noch nochmal, der Kampagnenmodus einfach, genau. Und es war dann sogar so, ich bin dann später wieder in diesen Dungeon, um den Boss da zu besiegen. Und dann war es tatsächlich auch so, dass schon äh, die, die Wege erkundet waren. Also ich musste dann nicht wieder alles neu erkunden. So die Gegner waren zwar wieder da, an, natürlich an Random Positionen, aber... Es war nicht so, dass ich alles wieder von komplett erforschen musste und so. Das war ganz ah, okay. angenehm. Ist recht verzeihend. Wie gesagt, wenn man es aus dem Standardschwierigkeitsgrad spielt, dann war es echt schnulli. Also, war, also anfangs fand ich richtig nett, so dass es so einfach war, aber dann irgendwann war doch äh, hat doch die Unterforderung ein bisschen eingesetzt.
1: Ja. ja, ja, aber dass das sterben keine großen Konsequenzen hat, ist ja wahrscheinlich sinnvoll, wenn du so viel rumprobieren sollst oder kannst oder vielleicht
0: ja, ja, wie gesagt, man kann sich ja selbst auch auswählen, wie man spielen will. Ne? Wenn man sagt, ich spiele den Hardcore-Roguelike-Modus äh, auf Schwierig Schwierigkeitsgrad, ja, dann have fun, so. Dann wird's halt hart, auf jeden Fall. Ähm, ich liebe ja Darkest Dungeon. Ich habe irgendwie, was weiß ich, ein paar hundert Stunden vielleicht, 100, 200 vielleicht ein Darkest Dungeon. Aber ich muss auch sagen, es war mir trotzdem auch zu schwer. Also ich hätte mir eigentlich eine, eine, eine Variante gewünscht, die vielleicht ein bisschen entspannter gewesen wäre. Und hier hat man das auf jeden Fall. Ne? Also wenn man sagt, äh, ja, das ist mir auf jeden Fall zu hart, dann kann man das ja ganz gut spielen. Ne?
2: Ja. Okay.
0: Es ist halt nicht 1 zu 1 das gleiche, aber es ist ähnlich. Äh, ja, das war es eigentlich schon zum Gameplay. Wie gesagt, äh, die Variabilität, das ist einfach, finde ich, sehr, sehr gut. Also ich, ich liebe immer Optionen, ich sag's ja immer wieder hier und ich finde, äh, hier hat man wirklich die mehr oder weniger absolute Freiheit, was man genau angeht, wie man es angeht, wie man sich den Schwierigkeitsgrad variiert, wie man die Belohnung, die Gegner äh, anpasst, wie man die Ausrüstung staffelt, welche Helden man mitnimmt. Also da ist wirklich so viel einzustellen. Wenn man da Bock drauf hat, dann ist das ziemlich gut. Äh, ja, es ist halt ein bisschen unübersichtlich teilweise, das muss man zugeben, da muss man sich halt zurechtfinden mit und drauf einstellen. Ähm, es gibt aber ein ganz gutes Glossar, aber da erzähle ich später noch kurz was zu. genau. Um, man muss natürlich sagen, dadurch, dass es so viele Systeme hat, ist es jetzt nicht gerade ein immersives Spiel. Ne? <lacht> also die, die Story wird jetzt nicht äh, besonders äh, pompös erzählt. Und genauso, äh, ja, ich, ich finde, da taucht man jetzt nicht so ein und genießt halt die Welt so. Sondern man äh, verliert sich dann halt eher in den Tabellen und Formeln, mehr oder weniger. Da, ja, äh, also
1: wie gesagt, das kommt ja schon im Trailer rüber. Man klickt sich ja im Prinzip von einem Menü ins nächste, so ein bisschen halt, oder von einem so
0: einen Knotennetzpunkt zum nächsten. Genau, ja, da muss man sich halt drauf einstellen. Ähm, ja, zu, zur Optik mal. Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, das Ganze hat zum Comic-Look. Ich finde, der ist äh, durchaus gelungen. Also, ich finde die Charakterdesigns sind, sind ziemlich cool, auch die Karte, die, die Händler und so, da ist alles wirklich gut, die Gegner. Das geht alles absolut in Ordnung, wenn einen der dieser etwas ich sag mal, so leicht generische Look nicht abstößt. Äh, man muss aber sagen, das ist dann präsentationstechnisch von den Animationen und so ist es halt sehr dürftig. Ne? Also das ist jetzt so, wie man es vielleicht von Darkest Dungeon auch kennt, da passiert auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Äh, während der Kämpfe, das ist halt alles so ein bisschen, ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber halt eher so leichte Animationen, sag ich mal, der Charaktere. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sich irgendwie durch die Welt bewegt, animiert oder so. Man geht halt über diese Weltkarte und das ist dann einfach nur mit Icons, ne? also da, da ist tatsächlich nicht so viel zu holen, äh, aber ich denke, wenn man mal beachtet, dass es halt so ein kleiner Entwickler ist und dass das Spiel irgendwie 17 Euro kostet oder so, ist das äh, vollkommen okay, was da geboten wird. Äh, genau. Ja, und an.
1: wie gesagt, was willst du jetzt auch? Ähm, also ich, zumindest von dem, was man so in den Videos sieht, ähm, passt es schon zum Gesamtkonzept, finde ich. Was willst du jetzt auch mit äh, irgendwelchen riesen Animationen loslegen für ein Spiel, wo du eigentlich, äh, wie du sagst, hauptsächlich irgendwelche Menüs durchklickst halt. <lacht> das,
0: ja, das ähm, stimmt. Das jo. Ist, äh, ich, find, ich hoffe, wir machen das den Leuten jetzt nicht zu so schlecht. so. Es gibt viele Menüs, aber es gibt auch Kämpfe. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, aber die Kämpfe auch, also von dem, was ich jetzt gesehen habe, mit dieser Comic-Optik, das passt schon so. Das hat halt so ein bisschen Also, ja, Anime-Stil ist falsch, weil es ist absolut kein Anime-Stil, aber es ist so es ist alles ist sehr stilisiert ne? und es hat dieses, äh, dann nimmt er halt sein Schwert hoch und dann macht es halt einmal zack und er hat draufgehauen und dann war es das auch. Also das ist jetzt nicht so, dass er da noch irgendwie, keine Ahnung, zehnmal hin und her fuchteln muss mit dem Ding oder so. Ähm, genau. Das, rei das reicht ja dann. Also ich, ich finde, es sieht eigentlich relativ, ähm, mhm. sagen wir mal, es hat halt diesen, diesen diesen, Faktor, dass, dass du sofort erkennst, was die Aktion jetzt gerade war was halt hm. wichtig ist, glaube ich, in so einem Spiel.
0: Genau, also die äh, sind dann auch recht ähnlich teilweise. Also in dem Sinne, dass genau, wenn der Gegner eine ähnliche Aktion macht, dann hat die auch eine ähnliche Animation. Oder zum Beispiel gibt es so eine, äh, man kann halt geroutet werden, also so Ranken. Und da ist es dann egal, mit welchem Spell man diese Ranken abbekommt, dann wird halt der Charakter einfach am Boden mit so Dornen festgenagelt sozusagen. Und das ist dann auch äh, die gleiche Optik, genau. Also es stimmt schon, dass es da ganz gut erkennbar ist dann in dem Fall. Ja. Ähm, ja, ich, also ich weiß auf jeden Fall, warum du auf diesen, auf diesen Anime oder Look kommst, weil das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen ähm, Ich finde, das so ein bisschen World of Warcraft-mäßig, würde ich fast sagen, aber mit so einem etwas filigraneren Look halt irgendwie. Und ja, wie gesagt, Comic. Ja, ich äh, gelungen.
1: Ja, es hat so ein bisschen vielleicht was von ähm, Hier die Witcher-Spiele, die haben auch manchmal so Comic-Einlagen, so, so mhm. diese Animationseinlagen. Davon hat es ein bisschen was, finde ich. Auch. Ähm. Ja, wobei, mhm. ja, na, World of Warcraft schafft vielleicht sogar ein bisschen besser, ja, hast du recht. Auch so, ja. keine Ahnung, die Rüstungen und so und die Schwerter, das sieht schon alles ein bisschen WoW-mäßig aus.
0: Genau, es ist halt alles so ein bisschen pompös, es sind halt so Archetypen. Es gibt dann halt auch irgendwelche naturverbundenen Charaktere, wie gesagt, es gibt so Druiden und so und es gibt auch später noch andere Völker. Es gibt äh, mehrere Karten, die man besucht. Ich bin jetzt aktuell im zweiten Akt. Äh, ich sag mal jetzt nicht, wie viele es gibt. Ähm, ja, das heißt, da kommt anscheinend noch ein bisschen was mit anderen Welten und so. Und dann dementsprechend auch, ich sag mal, anderen Kulturen. Also da ändert sich ein bisschen was. Genau. Ähm. Poly Polynesier? <lacht> das weiß ich nicht. Bisher noch nicht, aber kommt vielleicht noch. Wer weiß. ist alles. Äh, Ach so, genau, eine Sache noch. Ähm, es gab anfangs eine kleine, kleine Story-Einführung. Die war, glaube ich, komischerweise optional. Also äh, das ist quasi einfach nur ein ja, auch nicht super aufwendiges aber halt ein kleines Cinematic auch gezeichnet. Und ich glaube, man kann das auch übersehen, wenn man das nicht auswählt anfangs. Also, es war ein bisschen weird gemacht, aber ich habe es auf jeden Fall angeschaut. Das war ganz nett als Einführung zumindest. Und was ich noch hervorheben wollte, die Ausrüstung. Ich habe mir ja gesagt, man kann sich sehr viel äh, anpassen, sehr viel ändern und so. Äh, das ändert dann aber nichts an den Charakteren, wie sie optisch aussehen. Ne? Also, es ist scheißegal, welche Rüstung ich anhabe. Ich sehe immer gleich aus. Und auch wenn ich einen Bogen habe und. Äh, dann, dann hat er nicht auf einmal einen Bogen in der Hand, wenn ich ihn ausgerüstet habe, sondern er hat dann immer noch seinen archetypischen Hammer oder was auch immer der Charakter dann gerade hatte, initial. Äh, das was ist du? ein bisschen schade, aber ich denke mal, das ist dann halt auch der Größe einfach geschuldet. Ja.
1: Aber wie läuft das dann ab? Weil wenn du, ich hätte jetzt gerade, wenn du eine Bogenfähigkeit auswählst, dann musst du ja doch irgendwie mit dem Bogen schießen, oder?
0: Nö, das ist dann <lacht> einfach was Ist dann egal? Ja, genau. Also ich bin mir gerade nicht hundertpro sicher, ob äh, jeder Charakter vielleicht eine eigene Fernkampfanimation in dem Sinne hat. Also quasi mit, dem, mit der ursprünglichen Waffe, also dass halt auch der Hammercharakter in der fernkampf Und weiß ich gerade gar nicht, oder ob das auch immer sogar die Nahkampfanimation ist, keine Ahnung. Aber äh, du äh, hast auf jeden Fall dann nicht einen Bogen, den du rausziehst und mit dem beschießt. So. Nee, das nicht. Okay, das ist ja weird. Naja. Ja, schon ein bisschen. <lacht> <Okay>. <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> äh, ja da, da muss da wohl wieder Zeit und Geld gespart werden. Keine Ahnung. Ich meine, gut, wenn sie gesagt hätte, nee, wir machen alles hier verfügbar, dann wäre es auch relativ viel geworden tatsächlich von den Animationen her. Das schon. Naja. Hm. Ähm, ja, kommen wir noch zum Rest der Präsentation. Äh, der Sound ist an sich okay. Es gibt, wie gesagt, keine Sprachausgabe. Äh, deswegen zu den Dialogen ist nichts zu sagen. Ich fand die Dialoge ganz gut, geschrieben, soweit ich das überflogen habe tatsächlich, also die fand ich okay, jetzt nichts irgendwie, was komplett bescheuert ist oder also es gibt auch optional Dialoge, aber ich habe mir das nicht so groß durchgelesen, am Anfang halt kurz, aber dann habe ich gemerkt, nee, kein Bock drauf <lacht> und dann habe ich halt die Quest-Dialoge auch schnell durchgeklickt. Äh, ja, da liegt für mich auf jeden Fall nicht der Fokus drauf in dem Spiel. Um, die <lacht> Musik fand ich tatsächlich nicht so pralle. Ich will dem Spiel jetzt nicht unrecht tun, aber ich fand die ein bisschen dudelig so. Deswegen habe ich die relativ schnell deaktiviert. Es kann aber sein, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt gerade, wo ich im zweiten Akt zum Beispiel bin, dass das Ganze sich vielleicht nochmal geändert hat. Ähm, ja, mein Fall war es nicht so. Aber ich habe es dann auch relativ schnell ausgemacht. Deswegen kann ich da jetzt nicht so ein qualifiziertes Urteil abgeben. Genau. Dann noch zur Steuerung. Und ich bin ja jemand, der sehr oft an äh, UI-Geschichten rumhatet weil mir dies nicht gefällt, das nicht gefällt und irgendwas nicht gut einstellbar ist. Und hier muss ich sagen, es ist jetzt auch nicht super viel noch zu, zusätzlich einstellbar, aber ich finde, es ist von vornherein extrem gut gemacht. Also es ist ja, wie gesagt, bisher nur auf dem PC verfügbar, nicht auf Konsole. Und ich glaube, dass das der Grund dafür ist, dass es so gut steuerbar ist tatsächlich am PC. Also es gibt äh, zum einen ein Glossar, wie ich vorhin schon erwähnt habe, äh, wo man halt die ganzen Geschichten nachlesen kann. Gut, das haben viele Spiele, ist jetzt nicht so besonders. Aber man hat fast immer die Möglichkeit, über Dinge drüber zu havern, sei es in Kämpfen, sei es in Menüs, äh, einfach um Dinge nachzulesen oder mal zu gucken, ach, was heißt denn jetzt nochmal dieses Icon? Also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, dass man fast immer, ich sag mal 90% der Fälle, hat man die Möglichkeit, äh, zusätzliche Informationen abzurufen, ohne irgendwie zu suchen oder so. Großartig. Das ist ziemlich cool. Man kann, wenn man äh, Steuerung drückt und über Sachen drüber havert, das wird einem auch angezeigt, dann kriegt man nochmal zusätzliche Informationen zu Modifikatoren bei Karten und so angezeigt. Also das ist wirklich sehr einfach gemacht. Und äh, ich habe auch zum Beispiel festgestellt, wenn man Dinge verkaufen will oder markieren will im Shop, dann kann man mit Shift mehrere Sachen markieren oder mit Steuerung. Also wie oh, man es quasi aus Windows macht. So Windows. Mhm. Genau. Und das finde ich schon mega gut. Also das ist halt ja, muss man nicht haben, aber das ist halt ja, ist halt Quality of Life ohne Ende, finde ich. Also ich finde, das ist so gut, gerade wenn du viele Sachen managen musst. Und da habe ich halt gedacht, ja, drückst du es halt einfach mal, keine Ahnung, nicht, äh, intuitiv mehr oder weniger. Und es hat funktioniert. Hat mich sehr begeistert. Ja, ja das ist also, schon cool. Ja. Ja, äh, ja da merkt man halt, glaube ich, einfach, ja, wie halt ein PC-Spiel funktionieren kann. Ne? Also ich meine, gut, Sif oder so, die machen das, glaube ich, auch so ein bisschen, so Civilization, dass man da viele Optionen hat. Oder viele, viele ja, einfach von Haus aus, dadurch, dass es auf dem PC ausgelegt ist, dass da halt vieles stimmt, aber es ist mir heutzutage nicht mehr gewöhnt, gerade wenn man halt so AAA spielt oder oder AA auch, das kommt halt alles für Konsolen und dann ist es in der Regel irgendwie auch eher auf die Konsolen ausgelegt, als auf dem PC, habe ich mal das Gefühl. Ja, schon absolut. Schön.
1: Mhm. Ja, das ist cool. Also eine richtig schöne PC-Steuerung
0: ist schon was wert. Ja, man hat es ja halt echt kaum noch heutzutage, ja, und dann äh, zuletzt nochmal zur Performance oder Bugs. Ich habe jetzt keine Bugs feststellen können. Also es gab halt mal irgendwie visuell, dass halt irgendein Fenster festhing oder so. Aber das hat dann mit einem Escape-Druck oder so, hat sich das auch wieder gelöst. Also da war nichts, was irgendwie ein Problem hervorgerufen hat, dauerhaft. Äh, ich fand die Ladezeiten vor den Kämpfen relativ lang. Das ist mir negativ aufgefallen. Aber wenn ich relativ lang sage, dann sind das irgendwie, weiß ich nicht, 20 Sekunden oder so. Aber es ist halt für ein Spiel, was so aussieht, wie es aussieht, war es relativ lang, fand ich aber es ist jetzt nichts, was ein Problem darstellt. Also technisch habe ich da jetzt nichts Negatives großartig verstehen können. Ja, das war es tatsächlich zum Spiel eigentlich schon. Tobi, hast du noch irgendeine Frage? Oh, nee, eigentlich nicht. Es ist jetzt, ja.
1: also ich meine, ich muss zugeben, also mein Spiel wird es nicht sein. Ähm... <lacht> 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 um. Aber äh, ja, ich meine, also für gerade eben für die ganzen Darkest Dungeon-Fans äh, da draußen, äh, vielleicht ja doch ein schöner Happen, mal so für zwischendurch.
0: Genau. Ja. Also, ich fand es äh, für den Preis auf jeden Fall absolut okay. Für, ja, also für den gesagt, Preis, ich den du bezahlt <lacht> hast, auf jeden Fall. Ja. <lacht> genau, ich hab's ja gerade <lacht> verhalten, aber ich finde halt für 17 Euro oder so, das ist vollkommen okay. Wie gesagt, ich finde, das hat halt doch überraschend viel Umfang. Also ich war wirklich wirklich positiv überrascht von dem Spiel, muss ich ja. echt sagen. Also ich, ich mache halt normalerweise mache ich halt so, wenn ich ein Spiel habe, das ich unbedingt spielen will, dann manchmal frage ich vielleicht den äh, Publisher oder den ähm, Entwickler, ob ich einen Key kriege. Äh, aber wenn es keinen gibt, dann kaufe ich es mir halt. Und das hier war jetzt halt so ein Spiel, wo ich gesagt habe, ja, hm, ich weiß nicht, sieht alles so ein bisschen generisch aus. Äh, nee, würde ich mir jetzt nicht kaufen. Dann frage ich halt mal nach dem Key. Und wenn es keinen gibt, dann ja, scheiß drauf. Und die haben halt einen gegeben. Und jetzt war ich halt so, oh shit, das ist wirklich ein gutes Spiel. Und das <lacht> ist halt auch äh, echt gut bewertet tatsächlich bei Steam. Ich glaube, es ist, äh, müsst ihr jetzt mal nachgucken, aber ich glaube, es ist äh, überwiegend positiv bewertet tatsächlich. Ähm, und ja, kann ich nur so bestätigen. Man muss halt Bock drauf haben. Ich denke mal, wenn man es klar macht, so, worauf man sich da einlässt. Aber ich habe es halt irgendwie ich glaube zwei oder dreimal bisher gespielt und ich habe 15 Stunden. Also ich gehe normalerweise zwischen 10 und 12 ins Bett und das war dann halt so, dass ich um 4 Uhr ins Bett gegangen bin, irgendwie gestern. Also, das ist halt so ein typisches Game, äh, ja, nur noch eine Runde und dann sind es ja. halt 50 Runden so. Und
1: ja, aber das ist ja immer ein gutes Zeichen für ein Spiel. Ich meine, genau. Also, sagen wir mal, vielleicht nicht für dich, aber fürs Spiel. <lacht> Wenn <Wir haben irgendwie> du <lacht> noch bis früh um vier da
0: abhängst. Genau, ich habe noch nicht davon geträumt, aber das äh, kommt ja vielleicht auch. Hm. Äh, ja. Das war's äh, zu Guardian Quest von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung, wenn man das äh, Genre mag, wenn man Rundenbasierte Spiele mag, die so ein bisschen kleiner sind, dann unbedingt mal reinschauen. Und wenn man minmaxen will, dann ist es das Spiel für euch.
1: <lacht> ah, ich habe doch noch eine Frage.
0: Aha.
1: Kommen denn viele Knollenfrüchte vor in dem Spiel?
0: <lacht> Knollenfrüchte, ich verstehe nicht. Äh,
1: also weil der Name Guardian, also es wird der G O R D I eingeschrieben, so, das also ist der quasi Gord Gordian Guardian. Knoten.
0: Ne, das ist der gordische ach Knoten. Ach so, ach, der
1: gordische Knoten, natürlich. Okay, ja. Ah ja. Und hast du ihn durchtrennen können?
0: <lacht> äh, noch kam mir nicht vor, aber das Logo ist ja so, das sind ja so ineinander verwobene drei Dinger. Also ich vermute, dass das irgendwie damit zu tun hat. Und wie gesagt, es gibt halt diese ganzen ähm, Systeme in dem Spiel, die mit so Knoten zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie da reinfließt. Ah, sein. die
1: ganzen, ja, ja, die ganzen Knotenpunkte und so. Ah, ja, okay. Vielleicht. Ja. Also ich bin
0: mir nicht sicher, aber das war so meine Interpretation des Ganzen, ja.
1: Das ist schon fast philosophisch, was da abläuft.
0: <lacht> genau, ja, vielleicht kommt ja doch der große Story Twist. <lacht> ja, das ist schon blöd,
1: wenn man alle Dialoge übersprungen hat, <lacht> Ja, richtig,
0: ja, vielleicht wurde alles schon debattiert. das kann auch sein, ja.
1: Ja, wenn du mal, wenn du das Kotor-Remake äh, gespielt hättest, dann wäre es äh, wär irgendwann gekommen, so, du bist Revan und du schließt es so dann so, wer ist Rehwan? <lacht> ich ich,
0: ich kenne nur Kai Katan. Ja. <lacht> <lacht> ich dachte, ich bin
1: Kai Katan. Ich dachte, ich bin Cal,
0: Cal ja. Kestus Oder waren das nicht eher alles die gleichen? <lacht> ja, das ist, äh, ach, das ist doch alles ein Matsch da. hier. <lacht> äh, ja, gut. Äh, wie gesagt, von mir eine klare Empfehlung. Schaut euch das Spiel gerne mal an. Ich finde es ziemlich cool auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich werde es auch noch äh, beenden, aber kann ich ja dann nicht so nochmal mal erzählen. Okay, dann äh, wie immer, liebe Zuhörer, wenn ihr Lust habt, uns Feedback zu hinterlassen. Ach genau, das wollte ich auch noch sagen, als wir am Anfang hier unseren Orgascheiß hatten. Ihr könnt uns natürlich gerne mal, wenn ihr Lust habt, irgendwo eine Bewertung dalassen auf äh, Spotify, iTunes, wo auch immer. Das ist uns viel lieber als Patreon-Geld. Äh, drückt uns eine Bewertung rein. Wir sagen euch auch nicht, was für eine so. Ihr macht das schon wie es sich gehört und wie ihr die für passend empfindet.
1: Ja, wer uns jetzt noch hört, wird uns schon nicht eine ein sterne wertung geben.
0: Ja, 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 <lacht> stimmt. Die, die Hate-Hörer sind mittlerweile weg. Obwohl, es gibt ja so Leute, die geben sich das dann jede Woche. Ne? Die haben da und schieben immer wieder den Hals. Kann so. sein. Äh, ja, egal, aber, aber
1: okay, ihr seid auch willkommen, ihr Masochisten.
0: Genau, genau. Hi. Ihr generiert auch einen Klick. Ja, das geht auch in unsere Statistik rein. Alles gut. Äh, ja, genau. Wir hatten ja auch die äh, Daumen hoch, Daumen runter Diskussionen. Das ist ja, glaube ich, bei YouTube äh, erwiesen, dass auch ein Daumen runter im Grunde positiv ist. Ich mein, das stimmt. Ich ähm, meine, natürlich äh, sieht es nicht so gut aus, aber im Grunde ist es halt Interaktion und das ist das, was die Leute wollen und das ist das, was dich im YouTube-Algorithmus nach oben treibt. Ja, gibt uns einen Kommi und ein Dislike. Genau. <lacht> <lacht> genau, macht es so. Und ja, da würden wir uns freuen, wenn ihr da was hinterlasst auf der Plattform, wo ihr uns hört. Es gibt ja genug Wege auf jeden Fall. Äh, ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne, wie immer, Feedback äh, da lassen, äh, ja, wie die anderen schon gemacht haben. Oder wenn ihr noch Fragen habt zum Spiel, zu Gordon Quest könnt ihr euch gerne melden. Oder wenn ihr da zum Podcast teilnehmen wollt, dann könnt ihr uns am liebsten auf Discord joinen. Das ist discord.gg slash pcgc. Alternativ uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com oder uns auch über Twitter erreichen unter dem Handle podcastpcgc. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schalt gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games und die Podcast. Tschüss! <lacht> Tschüss!
1: Olli schafft nicht, ne? Schade. Nee, nee. genau. Ich habe gestern ja. Abend extra noch Stowaway angeschaut. Nur von Olli. Oh, so, das war dieser Film, den er erwähnt hat. Da könnt ihr nichts auch noch drüber sprechen. Ja, weil er immer gemeint hat, oh, ich muss warten, <lacht> bis Tobi da ist. Und äh, jetzt habe ich, <lacht> hab ich ihn extra angeschaut. Gestern ich, jetzt ist er nicht da.
0: Mann, äh, Also der Olli-Imitation ist spot on, muss ich sagen. Ja, schon, oder? Das ist ziemlich gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, Alter, ich habe gerade Martin seine Frage gelesen, ey. What mhm.
0: the fuck? <lacht> ich finde die ganz geil. Findest du nicht gut?
1: Ja, ja, nee, die ist schon gut, aber ich hätte mal früher lesen sollen. Ich habe äh, ja, ich kann es zuerst Ja, okay.
0: Ja. Ich kann mir
1: das bestimmt alles in einer Minute aus dem Fingern zaubern. <lacht>
0: <lacht> ich, also wollte ich mir das sagen, weil ich hatte ja gesagt, habe, also ich fand die Frage richtig krass, dass er ja aus so dem Scheiß kommt. Ich weiß nicht, ob er sich das irgendwo. Ja, wahrscheinlich denkt das nicht schon selber ja aus. Es gibt ja auch Leute, die suchen solche Fragen da online raus, glaube ich, aber. Ja, nee, ich, ich glaube, der, der ist schon ja. zu drauf.
1: Der ist schon
3: zu drauf. Okay.
1: Hm.
3: Ja, das ist eigentlich das nächste Ding. Ich habe ja auch mal so äh, angefangen, alte Folgen äh, so nachzuhören und es wird ja auch immer so, weiß ich, dem Hardware-Tribunal wird ja immer vorgeworfen, irgendwie besonders herrschsüchtig zu sein. Aber mir ist in den letzten 20 Jahren keine Hardware gestorben. Sagen wir mal so. <lacht>
4: ja, mir, mir auch nicht. <lacht> äh, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm. Ja,
3: und in den, deswegen kam ich drauf, in den alten Folgen war das so, weiß ich, der Tobi fing an, ja hier, eine Sotek-Karte ist gest. Na, na gut, habe ich gedacht, ja, Sotek. Ähm, ich
4: habe ich hab gerade, er hab gerade die Folge gehört, wo er sein Motherboard ausgetauscht hat hm? voller Tra Tragik. Ja, äh, das ja. weiß ich hier 41, 42, wo er leider bestellen ja, genau. musste, dass er zu. Trotzlich war ein BIOS-Update zu machen. Mhm. Ich habe mir gedacht, <lacht> ja.
3: ja, da bin ich schon drüber hinaus. Ich bin schon irgendwie ein bisschen weiter. Lukas, bist du noch da? Wir können dann anfangen. Entschuldigung. Ja, ja, ich bin da. Hast du auch Spaß?
4: Lass, lass, ja. lass, uns, das, lass uns das einfach nehmen. Du sprichst jetzt noch kurz den Anfang ein und das Ende. Genau.
3: Ja, wir sprechen heute über GPU-Temperaturen
0: und Motherboard-BIOS-Updates. Ich bin zum ersten Mal auf der Seite, aber heute ist Sonntag, da gibt es nicht so viel. Guck mal, was am Freitag abging. Da wurde geballert wie bescheuert.
4: Für diese AirPods-Alternative könnte ich glatt wieder zu Android wechseln. Ich Freitag suche, noch, ist irgendwas. Ich suche noch irgendwas Interessantes.
0: Fünf Anzeigen am Freitag in den News, aber immerhin gekennzeichnet. Das schafft PC Games nicht so.
4: Ja, Grafikkarten ja, 2022 im Vergleich. Über 60 GPUs im größten Leistungsranking.
3: Die Früchte hängen niedrig. Ja. Na ist, gut, Nino. Wollen, wollen wir ein bisschen ja, Gesundheitstipps geben oder so? Also ich hab, ich schwöre ja auf Heilsteine. <lacht>
4: <lacht> die tue ich auch immer in meinem Wasser. Mhm. Die haben mich so alt werden lassen, ohne Probleme. Bist du bist nicht so alt.
0: Das ist ja richtig schlimm, die Seite. Ja, das ist richtig, ah, ist richtig, ah, ist richtig, ah, richtig oh, schlimm.
4: Die ist äh, richtig schlimm.
0: Haben wir ja vermutet nach dem Podcast, dass es jetzt nicht so der Bringer wird, aber dass es so krass ist? Direkt zum Start?
3: Ja, da ja. kommt ja noch ein bisschen Content, ah, um die, ah, die ah, Affiliate-Links ja, ja. zu umspielen, wie ich es so schön formuliert
0: Ja, ja. Eieiei. Ah, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es so losgeht direkt. Hallo, ist die Seite zu machen?
4: Entschuldigung. die Seite zu machen? Ich werde es auch aggressiv. Bitte fang nochmal an, es tut mir leid. <lacht>
2: nee, kein Problem.